0: Ihr hört den Jagdfunk aufgenommen am 14. März 2013. Es begrüßt euch Jochen Schumacher mit Episode 1. Im Alltag geht jedem schon mal was verloren. Das geht dem Jäger nicht anders. Dann heißt es suchen. Wenn es um Wild geht, nachsuchen. Sucht man verloren gegangenes Niederwild und sucht man in schwierigen Gelände auf größere Distanz oder im Wasser, spätestens dann sucht der Jäger nicht mehr persönlich. Ihn begleitet ein guter Hund ein zuverlässiger Verlorenbringer, ein Apportierhund oder, wie der Angelsachse sagt, ein Retriever. Mit Retrievern beschäftigt sich seit geraumer Zeit eine erfolgreiche Hundetrainerin, Autorin von Retrieverbüchern, Führerin von derzeit vier Golden Retrievern, Siegerin des German Cup und des Internationalen Working Test für Retriever, das Rüdeweib und mancher nennt sie die Königin der Jagdflokati. Ich begrüße im Jagdfunk die Petra. Petra Sohn. Hallo Petra. Hallo <lacht> Ja, Petra, wie bist du eigentlich so auf den Hund und an die Flinte gekommen? Ja, auf den Hund gekommen bin ich eigentlich äh,
1: durch meine Schwester. Die kam eines Tages mit einem äh, Golden Retriever an, den sie als Urlaubshund da hatte. Und mein Mann hat sich sofort in den Golden Retriever verschossen und meinte, wenn wir einen Hund bekommen, dann sowas. Naja, ich bin mit Schäferhunden groß geworden und äh, hatte danach erstmal einen eigenen Schäferhund bis ich mich dann dem Wunsch meines Mannes gebeugt hatte und dann doch äh, einen Retriever genommen habe. Und äh, ich hatte gerade das große Glück, dass ich auch einen Retriever bekommen hatte, der auch gerne gearbeitet hat. Das heißt, er hat also leidenschaftlich gerne apportiert, der hat mir auch unheimlich viel beigebracht und über ihn bin ich dann auch zur Jagd
0: gekommen. Also vom Retriever ausgebildet worden. <lacht> so kann man es nennen, ja, doch. Ja, ja. Okay, dann sagen wir eigentlich, danke diesem ersten Hund. Das war, wie hieß der?
1: Das war äh, Forest Cottage Cincinnati Kid, kurz Kid genannt. Ach, ich habe ihn
0: noch kennengelernt. Ja, 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 das
1: war mein großer weißer Bär. <lacht> <lacht> Aber ein hervorragender Jagdhund, das muss man schon sagen.
0: Okay, und ähm, vom, vom, also die Retriever kommen ja eigentlich aus dem Mutterland England. Mhm. Und da führt man Hunde ja ganz anders als bei uns in Deutschland zu so gebräuchlich. Welche Erfahrungen hast du da gesammelt und in was für Revieren wart ihr da so unterwegs? Also ich habe ja auch
1: äh, in England äh, mitgejagt, das heißt ich war dort beim klassischen Picking-up. Das heißt wir hatten äh, Spaniels, die vor dem Schuss gearbeitet haben, dann wurden äh, Fasane meistens geschossen und anschließend nach Ablasender Treiben kamen dann Retriever zum Einsatz für die Nachsuche. Okay. Es sei denn, äh, ein Fasan, der wurde, der muss natürlich sofort gearbeitet werden. Dann wurden natürlich auch die Retriever sofort geschickt. Dann bin ich hier in Deutschland zur Jagd gekommen. Und da sieht es ja ganz anders aus. Da werden die Retriever auch vor dem Schuss geführt. Das heißt, sie müssen also auch genauso wie die anderen Hunde stöbern, das Bild hochmachen, ähm, das auch dann sofort bergen. Mhm. Wir gehen also in den Treiben mit. Wir sind nicht bei den Schützen abgestellt, sondern wir gehen mit und sammeln dann auch gleichzeitig mit ein.
0: Man kann also sagen, der Retriever ist ein Niederwildhund. Das auf jeden Fall. Wildarten, alles, was er tragen kann?
1: Alles, was er tragen kann, ja. <lacht> <lacht> Wobei wir beim Frischling
0: doch aufhören sollten. <lacht> naja, man hört so Okay, Was zeichnet den Sinn so erstmal vom Äußeren aus? Was für Erscheinungsarten gibt es denn da? Was braucht man vom Exterior dieses Hundes? Der soll
1: natürlich so gebaut sein, dass er einen ganzen Jagdtag durchstehen kann. Mhm. Er soll nicht zu schwer sein, er darf nicht zu kurzbeinig sein, er muss äh, eine gewisse Kondition mitbringen. Ähm, Jetzt haben wir bei den Retrievern natürlich das Glück, dass wir unter sechs Retrieverrassen wählen können. Die unterscheiden sich von dem Gebäude her ja auch schon äh, erheblich, sag ich mal.
0: Sechs Retrieverrassen klingt, ist für viele wahrscheinlich von Neuland.
1: (lacht) Es ist einfach äh, gesagt und schnell erwähnt, die meisten kennen den Golden Retriever und den Labrador Retriever. Äh, Viele sagen, Labrador Retriever ist ein Mischling zwischen Golden Retriever und Labrador. Nein, der Labrador heißt Labrador Retriever mit vollem Namen. Ach, da hat man, ich dachte auch,
0: ehrlich gesagt, man hätte in den Labrador was Plüschiges
1: hineingezüchtet. Nee, das wird man ja sehen. <lacht> ähm, also Golden und Labrador, dann haben wir den Flat Coated Retriever, ja. den Chesapeake Bay Retriever, den Curly Coated Retriever und dann den kleinsten Hund mit dem langen Namen Nova Scotia Duck Trolling Retriever.
0: Okay, wobei Chesapeake Bay und Nova Scotia sind die amerikanischen Vertreter. Richtig. Ne? Ja. Okay. Und der Curly ist, glaube ich, in Neuseeland noch sehr stark vertreten und hier ist dieser Jagdgebrauchspudel, wie manche sagen. <lacht> das schwarze Schaf. <lacht> ich denke, eher eher ein seltener. Also ich habe, glaube ich, einen live gesehen in den Jahren, die ich so unterwegs bin. Mhm.
1: Ja, die Aber sind, sind äh, selten vertreten. Ich glaube, wir haben hier 15 Züchter von, von den Curlys. Okay. Ja. Das ist nicht viel. Die haben auch ihre Liebhaber und äh, ich muss sagen, der Curly-Coated Retriever war in England der Försterhund schlechthin. Mhm. Der war der beliebteste Hund, weil er auch äh, über den Schutz- und äh, Wachtrieb verfügt. Der hat also auch den Hof
0: bewacht. Okay. Also können wir vielleicht mal so ein bisschen die Varietäten der einzelnen Mhm. Rassen dieser dieser sechs verschiedenen Vertreter rausarbeiten. Wie unter, also Ich sag mal, so eine Faustformel, die ich damals so in der Ausbildung, ich bin ja selber so ein kleiner Retriever-Junkie, <lacht> ähm, mitbekommen habe, es hieß halt irgendwie in der Zeit, wo man einen Golden Retriever ausbildet, kann man zwei Labradore ausbilden, hat es damals mal geheißen. <lacht> Und wenn ich einen Flatcoated Retriever ausbilden möchte, da in der Zeit kann ich gerade drei Labradore ausbilden.
1: Ja, ähm, die haben alle so ihre äh, Eigenarten. Ja, ne? ja, ja
0: da, da gibt doch mal Mehr Details.
1: <lacht> Sollen wir bei den Schwierigsten anfangen oder bei den Leichtesten? <lacht> ja, komm,
0: lass uns die großen Aufgaben wurzeln. <lacht>
1: ähm, der beliebteste Hund ist natürlich der Labrador-Retriever. Okay. Der ist sehr, sehr leicht ausbildbar. Ich sage immer, so ein Labrador, den kannst du zehnmal an die, eigene, an die gleiche Stelle schicken. Er wird immer wieder hingehen, ohne nachzufragen, ob es denn sein muss. Der ist äh, wirklich... Leichtführig, Mhm. Hm? Ähm, hat ein sehr angenehmes Wesen, ist sehr schön in der Familie zu halten, äh, ist ruhig, ausgeglichen, familienfreundlich, kinderfreundlich vor allen Dingen auch, aber wenn man dann mit ihm rausgeht und mit ihm arbeiten will, dann dreht er auf und dann kann er auch wirklich sehr, sehr temperamentvoll sein. Mhm. Sollte er auch sein. Ne?
0: Ja, ich habe ja so einen Vertreter. Ich ja, das Flämmchen, genau. Das Flämmchen, ich sage immer mein Ententerrier.
1: Ja, die größte nee. ist sie ja gerade nicht. Ne? Nee,
0: die größte nicht, aber gegen die Ente kommt sie gerade noch klar. Okay. Ja, Und der Golden so im Vergleich zum Labrador? Äh, der Golden ist äh, vom Wesen her
1: ähnlich wie der Labrador. Wahrscheinlich noch gemütlicher, noch kinderfreundlicher, hat eine ganz, ganz hohe Reitschwelle. Also bevor der sich mal über irgendwas aufregt, ist es sehr weit. Ähm, Mir persönlich sagt er mehr zu als der Labrador, weil er ein bisschen mehr hinterfragt. Also wenn ich einen Labrador zehnmal an einen Baum schicken kann, kann ich einen Golden vielleicht fünfmal hinschicken, bevor der sagt, da Mhm. ist nichts, glaub es mir, ich gehe da nicht mehr hin der Golden, der denkt eher mit. Wenn ich sage, der Labrador ist wie ein Soldat, der bekommt einen Befehl und den führt er aus, egal wie oft, ist der Golden jemand, der eher mal dich infrage stellt. Und das ist das, was mich sehr
0: reizt an ihm. Ja, wobei ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch auch ein Labrador hat eine (lacht) Mittelkranche. Haben sie alle. (lacht) Okay, ähm, du sagtest gemütlicher, das heißt ja eigentlich aber nicht langsamer. Also nein, das, nein, nein. Ich so meine vom, vom Gemütszustand okay. her. Ne? Mhm. Ja, ja, nur nicht, dass das jemand falsch versteht. Um freut. Gottes Willen. <lacht> ähm, der Flatcoated Retriever, der sieht ja fast so ein bisschen aus wie ein Irish Setter. Ne? So vom, vom, vom Gebäude her, ja. der ja. ist sehr hoch, der mhm. ist sehr schmal. Manche
1: sagen auch dazu, so, es wäre der schwarze Golden. Ja. Ist nicht so. Ähm, der Flatcoated ist ein ganz eigentümlicher Typ. Mhm. Der hinterfragt noch viel schneller als der Golden. Den kann man vielleicht zweimal hinschicken, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, er ist sehr, sehr temperamentvoll. Er macht jede Arbeit, die du ihm aufgibst, aber auf seine eigene Art. <lacht> der hat immer eine Überraschung im Petto.
0: Ich erinnere mich an einen Working-Test, da wurden ein Flatcoated Retriever geschickt. Und hat das Dummy nicht gefunden. Und bevor er gar nichts nach Hause bracht, hat er so einen kleinen Verkehrssicherungspilot mitgebracht, den der Richter sich hingestellt hatte.
1: Das ist typisch. <lacht> ja, also der Flatcoated, äh, der fordert einen schon heraus, da muss man schon eine Portion Humor haben.
0: Ja, okay. Ähm, ja, die drei Sonderfälle, Chesapeake Bay Retriever, Nova Scotia und Curly, vielleicht da nochmal eben. Also Curly sagt das ja vorhin schon, waren beliebter Försterhund Mhm. in England, zu den beiden Amerikanern vielleicht nochmal eben. Ja,
1: der Chesapeake Bay Retriever, der ist ähm, besonders für die Arbeit im Wasser gezüchtet. Der hat ein ganz robustes, hartes Fell, Mhm. ähm, hat auch äh, Schutz- und Wachtrieb, was ihn auch von den anderen äh, Retrieverrassen unterscheidet, ebenso wie der Curly. Ähm, Bei den anderen Retrieverrassen ist es ja so, dass da der Schutz- und Wachtrieb absolut unerwünscht ist. Beim Curly Coated und beim Chesapeake Bay Retriever ist er Erlaubt. Okay. Ne? Mhm. Sind auch ein bisschen kerniger, also ist nichts für, für den Erstunterhalter, würde ich sagen. Da ja. braucht es schon so ein bisschen Erfahrung für. Ne? Okay. Mhm. Ja, die letzte Rasse und Varietät wäre dann der Toller. Kurz, ja. kurz Toller, bevor wir den langen Namen wieder nennen. <lacht> 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 der ist ein ganz eigentümlicher Hund. Der wurde ja dafür gezüchtet, dass man, dass er am Ufer des Sees rumtollt, deshalb auch der Name Trolling, um die Enten anzulocken, die dann geschossen werden können und vom Toller dann auch direkt apportiert wird.
0: Die Enten sind also Toller-Schaf, kann man sagen.
1: <lacht> ja, Enten sind von Natur aus neugierig.
0: Von der Ente angenommen, nicht schlecht. Ähm, bei den Labradoren und Golden, und ich denke mal, die könnten wir prototypisch jetzt für unser weiteres Gespräch mal heranziehen. Ich da denke, wir, wir unser, sollten uns darauf beschränken, äh, ja. Dann reden wir mal über das, wo wir uns am besten auskennen. Ja? Das ist eine gute Idee. Also bei diesen beiden ähm, Typen unterscheidet man ja noch Show- und Fieldtry-Linien, mhm. Arbeitslinien. Ähm, also ich würde mittlerweile fast sagen, fast eigene Rassen, obwohl dafür wird man mich steinigen, ne? Aber
1: Nee, dann muss man mich auch steinigen. Okay. <lacht> das stimmt schon. Also die beiden Linien, die show und die viel respektive Arbeitslinie, die unterscheiden sich schon gravierend, allein im äußeren Erscheinungsbild. Ja. Die show sind wesentlich schwerer und breiter gebaut. Das heißt nicht, dass sie dick sind. Die haben also auch einen etwas größeren Brustkorb, sodass sie im Gesamten viel, viel schwerer wirken. Mhm. Ja. Ähm, der Kopf ist bulliger, die die Beine äh, erscheinen kürzer. Ähm, Tja, vom Temperament her will ich jetzt noch gar nicht mal irgendwie beurteilen, wie sie sind. Wahrscheinlich sind sie dann doch auch etwas gesetzter.
0: Hm. Also insgesamt ähm, kann man sagen, also ist so vielleicht so meine subjektive Erfahrung, also die Fietralinien sind einfach schneller in der Arbeit? Die sind,
1: ja, also auf, schneller das, auf den Beinen
0: zumindest. Ja, mal, ne?
1: die sind ja eh auch schon äh, ja. hochbeiniger und äh, schmaler gebaut. Ja. Ähm, von daher können die sich wesentlich schneller bewegen als die etwas schwerer gebauten Showlinien. linien mhm. ja. Ich habe den auch so Showlinie eigentlich gar nicht so gerne. Ich sage dann lieber Standardlinie, mhm. ähm, weil Show ist wieder extrem. Mhm. Äh, das Ziel ist ja eigentlich, einen Hund zu züchten, der noch dem Rassestandard entspricht, äh, nicht zu breit wird, nicht zu schlank ist äh, und äh, das Nervenkostüm hat. Das, was also auch den Labrador respektive den Retriever auszeichnet. Mhm. Ja. Also äh, es gibt unter den Standardlinien hervorragende Jagdhunde.
0: Mhm. Okay. Ja, ich sag mal so, mit zunehmender Geschwindigkeit muss auch die Nase besser werden. Das auch, ja. Ja, ja, Das das Problem, was wir bei den Filtreil- oder Arbeitslinien
1: haben, ist, dass auch dann das Nervenkostüm drunter leidet. Die werden so äh, nervös schon, denen fehlt die innere Ruhe. Da muss man also dann sehr drauf achten, was noch ist hier dieser berühmte Bill to Please. Mhm. Bei den ähm, Arbeitslinien kann es schon mal sein, dass das so übertrieben wird, züchterisch, dass das Ganze umkippt in einer Unsicherheit. Da muss man mhm. also sehr aufpassen, ne? dass man die mhm. nicht zu unsicher macht, zu führerabhängig. Ähm,
0: das ist dann auch kein Will-to-please mehr. Okay. Ähm, so Vorschlag, ich denke, wir sollten vielleicht einfach mal gucken. Ich, ich hätte jetzt keinen Hund, nehmen wir mal an, mhm. und wollte mir einen aussuchen. Und habe jetzt ein Revier, in dem Wild vorkommt, Mhm. Was jeder Retriever tragen kann. <lacht> also kein also, Hunkerwildretier. Also mit Hirfen kommt da nicht klar, unser Retriever. Ähm, wie sollte ich denn an so eine Züchterauswahl rangehen? Also äh, nach Züchterwelpe, wie gehe ich da am sinnvollsten vor?
1: Ich würde immer vorschlagen, einen Züchter mir auszusuchen, der lediglich eine, maximal zwei Rassen züchtet. Also Golden und Labrador, die werden schon mal des Öfteren zusammengezüchtet. Ein Züchter, der unter dem Dachverband Mhm. des VDH züchtet. Da kommt in Deutschland also der Labrador-Club in Frage, der Golden Retriever-Club oder der Deutsche Retriever-Club. Wobei... äh der Golden Retriever Club, das muss man wissen, die nicht dem JGHV angehörig sind. Also da haben wir dann Probleme, wenn wir weiterführende die Jagdprüfung ablegen wollen mit dem Hund und okay. nicht nur jagen wollen. Mhm. Grundsätzlich sind im Golden Retriever Club sehr viele Jäger vertreten.
0: Die Hunde können arbeiten und können auch jagen. Mhm. Okay, ja, das ist am Ende das Wichtigste. <lacht> genau. Eben. Ähm, Jetzt, wenn man auf den Webseiten so guckt, unterscheidet man Standardzuchten, jagdliche Leistungszuchten und spezielle jagdliche Leistungszuchten. Mhm. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Hol mich da runter. (lacht)
1: Ähm, Wenn ich Jäger bin, achte ich gar nicht auf diese Prädikate. Mhm. Die sagen eigentlich nur aus, dass die Eltern oder respektive die Großeltern bestimmte jagdliche Prüfungen abgelegt haben und sonst nichts. Mhm. Die Jagdliche Leistungssucht sagt aus, dass die Eltern eine bestimmte Jagdprüfung abgelegt haben müssen. Entweder die Bringleistungsprüfung oder die, die, die RGP, die VPS, die HZP, die VGP. Mhm. Das sind alles die Abkürzungen, die können wir nachher noch mal erläutern, wenn es drauf ankommt. Und bei der speziellen jagdlichen Leistungssucht haben nicht nur die Eltern, sondern auch alle Großeltern eine dieser von mir genannten Prüfungen abgelegt. Okay. Das ist einfach nur ein Prädikat, ob mein Welpe dann auch diese Leistung erbringen kann, das weiß man nicht. Mhm. Ich empfehle immer, äh, weniger auf die Prädikate zu achten, sondern sich die Elterntiere anzusehen, nach Möglichkeiten. Ne? Nicht nur, wie sie zu Hause sind, sondern auch, wie sie im Jagdbetrieb sind. Mhm. Oder halt auch auf Working-Tests. Ne? Ja. Es kommt darauf an, dass man die Anlagen erkennen kann, die sie, okay. dieser Hund noch mitbringt, weil Anlagen vererben sich, ja, Prüfungen ja. nicht.
0: Okay, uh-huh. Prima. Also ich denke mal so, die, ähm, diese Laborwerte zu Gesundheit, HD, ED, Augen, ähm, kann man eigentlich als gesund voraussetzen, wenn man über einen VDH-Züchter ja. einen Hund auswählt. Ja, das äh, das, ist, kann man das sagen? Ja.
1: ja, das ist auch das große Plus, dass wir haben, wenn wir äh, unter dem Dachverband des VDH züchten, äh, wir haben bestimmte Mindestbedingungen, die jeder Züchter erfüllen muss. Verschärfen kann er für sich das immer wieder, aber er darf die nicht laxer auslegen, als ja. die Vorgeschriften sind. Allein jetzt schon bei der äh, äh, Röntgenkontrolle, Ellbogen und Hüften, die mhm. werden ja kontrolliert von einem unabhängigen Gutachter und dann befundet, anonym. Oder wir haben die Möglichkeit, auf eine Datenbank zurückzugreifen. Das haben andere Züchter, die außerhalb des VDHs züchten oder des DHCs jetzt...
0: Äh, nicht. Okay. Gehen wir mal auf die Welpen. Ähm, der, ist es so, dass ich mir aus einem Wurf den Welpen aussuchen kann oder sagt der Züchter mir, weil ich nicht bekomme? Mal so, mal so. Das kommt ganz auf drauf an. Weißt du, Ich frage nämlich aus einem bestimmten Grund. Ein befreundeter Förster, der hat gesagt, unter Förstern gibt es die folgende Weisheit. Wenn du dir einen Welpen aussuchst, nimm immer den muntersten. Wenn du dir eine Frau aussuchst, nimm eine ruhige. Munter werden die von alleine.
1: Ja, ich, Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich wenig Ahnung habe, aber meinem Züchter genau erklären kann, was ich mit dem Hund machen will, welche Vorstellung ich von dem Hund habe, welche Ziele ich verfolge, dann würde ich immer auf den Rat des Züchters hören. Der Mhm. kennt seine Welpen. Der sieht die acht Wochen lang zu Hause äh, und kann sie dann beurteilen. Okay. Mhm. Und wenn du ihm genau erklärst, was du haben möchtest, kriegst du genau den Hund, der für dich passt.
0: Mhm. Klingt gut. äh, Diese Vorgehensweise bewährt sich hinterher, glaube ich, auch bei der Ausbildung. Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Roter Faden. Der Hundeführer. Da gibt es ja die Geschichte mit den Purzelbaumkindern. Ne? Oder erzähl mal. <lacht> ja, ähm, ein befreundeter Musiklehrer, der hat gesagt: Es gibt Purzelbaumkinder und es gibt Nicht-Purzelbaumkinder. Die einen können es sofort und die anderen lernen es nie. <lacht> 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 und bei Hundeführern ist das ja manchmal auch so, was man so sieht. Es ne? gibt
1: talentierte Hundeführer und es gibt
0: absolut talentfreie Hundeführer. Doch, ja. Ja, ja, das ist sicher so. Ne? Ähm, die welche Qualität muss denn so ein Hundeführer eigentlich mitbringen, damit da ein schönes Gespann draus wird? Er soll klar sein
1: für den Hund. Er muss also ihm ganz deutlich zeigen und auch sagen, was er von ihm erwartet. Äh, er darf sich nicht so schwammig ausdrücken. Ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Der Hund muss wissen, woran er ist.
0: Mhm. Ähm, definiere nochmal Klarheit. Ja, das ist schwierig. Ja, ja, hier ist kein Kindersandkasten, hier wird schon <lacht> hart nachgefragt. Ich muss
1: in dem, dem Hund also ganz deutlich machen, was ich von ihm will. Wenn ich jetzt sage, Sitz, dann muss der Hund wissen, Sitz heißt Popo auf dem Boden und bleiben.
0: Das heißt aber doch erstmal konditionieren, oder? Ja. Das Wort habe ich gelernt. <lacht> ja, das, das ist der, der Lernprozess halt, ne? Ja. Ähm, dieses Einüben von Kommandos, wie also ich sag mal so, so ein Hund, der kommt ja im Grunde als ein ungeschliffener Diamant, Diamant mhm. äh, auf diesem Planeten. Ihm erstmal eine gemeinsame Sprache mitzuteilen, ist ja wahrscheinlich schon einer der ersten Schritte, die ich
1: ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich sage mal, wenn der Welpe ins Haus kommt, lasst ihm erstmal Zeit, sich einzugewöhnen. Also nicht jetzt mit der ganzen Familie überfallen und da wird gekuschelt und da wird gestreichelt und dort wird gerufen. Das bringt überhaupt nichts. Das verwirrt diesen kleinen Hund eigentlich nur. Mhm. Der ist den ersten Tag von, seinen, von seiner Mutter weg, von seinen Geschwistern weg, kommt in ein ganz neues Umfeld. Das heißt, lass ihn sich erstmal einleben. Und dann soll er mal so langsam erstmal seinen Namen lernen. Bitte nicht immer Nein sagen, sonst meint der Welpe dann auch hier, ja, sein Name so. wäre Nein. Ja. Ne? <lacht> Also jedes Mal, wenn der Werbe guckt, ruhig den Namen nennen, loben, da lernt er das am allerbesten. Okay. Mhm. Und dann fängt man dann halt so so langsam an. Das Wörtchen Nein etablieren, das ist dann mein Abbruchkommando. Nein heißt, lass sofort sein, was du gerade tust.
0: Mhm. Okay. Ähm Okay. also ich habe damals, ich habe mir relativ lange Jahre einen Kopf gemacht, was ich da überhaupt so tue. Ich bin ja so ein Vollbluttheoretiker in manchen in manchen Bereichen. Ich habe zum Beispiel damit angefangen, mir den Welpen mit der Hand vor der Brust festzuhalten, die Futterschüssel hinzustellen und in dem Moment, wo er aufhörte, gegen meine Hand zu arbeiten, mit dem Freigabekommando Lauf ihn loszulassen. Mhm. Mit dem Vorteil, wenn ich als ich ihm das nächste Mal das Sitz beigebracht habe, brauchte ich dieses lästige Bleib nicht mehr. Richtig. Sondern hatte schon meinen Lauf drin. Also das war eigentlich das erste Kommando, dieses Freilassen. Mach, mhm. Jetzt darfst du tun, was du möchtest. Ja.
1: Der Welpe, der setzt sich ja schon von ganz alleine hin. Ja. Wenn der ankommt und guckt dich an, dann kippt er schon hinten runter dann sitzt er ja schon. Ne? Und dann das direkt mit dem Kommando äh, verknüpfen und schon hat man das Erste drin. Kleinere Menschen können näher rangehen,
0: dann sitzt er sich auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Welpenerziehung ist einfach. Ganz einfach. Man macht nur Spaß mit dem Hund. Mhm.
0: Aber immer die, also den gleichen, also die also Konsequenz heißt ja auch immer gleich. Ne? Ja. Konsequent ist ja auch so ein Wort, was gern verwechselt wird mit Härte. Lass uns ein bisschen Begriffe definieren. Ich hab da Lust drauf. <lacht> ja, Konsequenz ja. ist nicht gleich Härte. Konsequenz
1: ja. ist einfach nur deutlich zu machen, das machst du jetzt, was ich will und nichts anderes. Immer gleich. Immer gleich. Sitz heißt Sitz. Ja. Und so lange, bis ich das auflöse. Egal wo du bist, egal wann das passiert.
0: Wobei es bei einem jungen Hund wahrscheinlich früher Auflöser ist. Also Aber selbstverständlich. Immer
1: angemessen. Ne? Ne? Ja. Äh, der Welpe hat gar nicht so eine große Konzentrationsspanne. Da macht man ganz kurze, kleine Sequenzen.
0: Mhm.
1: Immer wiederholen, im wiederholen, wiederholen. Nennt sich Konditionierung. Ja. Und dann ist das irgendwann mal drin. Und danach kann man dann mal testen, hast du es wirklich verstanden? Dann okay. bringt man Ablenkungen rein.
0: Ähm, so, Ich sag mal, wenn ich jetzt so eine, so eine Ausbildungsphase... Von, von Welpe bis fertig ausgebildeter Hund nehme, wie lange würdest du die ungefähr benennen? Also wenn ich so richtig planmäßig, also mit dem Plan kommen wir gleich noch zu. <lacht> Aber wann denkst du, wann ist so ein Hund wirklich ein vollwertiger Jagdgehilfe?
1: Ich würde sagen mit drei. Mit drei Jahren sollte er so weit sein, dass er voll einsetzbar ist.
0: Okay. Die ähm ich sage mal, wenn man die die Ausbildung jetzt mal so unterteilt in, in so eine Welpenprägung, mhm. ähm, in eine Junghundeausbildung und dann halt in das Fertigschleifen und Polieren bis zum fertigen Jagdgehilfen. Welche Ausbildungsschritte siehst du in den einzelnen Phasen?
1: Ähm, die Welpenzeit ist eigentlich dafür da, dem Hund Vertrauen zu zeigen. Ja. beizubringen. Ne? Der Hund soll mir auf jeden Fall immer vertrauen. Da darf ich ihn auch nicht enttäuschen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Vertrauen ist der Grundstein von allem.
0: Also ich kann mich erinnern damals, wir haben, äh, also beliebt unter normalen Hundehaltern sind ja Welpenspielgruppen. Oh Gott. Das ist für mich ein rotes Tuch. Ja, deshalb rede ich ja drüber. <lacht> Ich gehe mal richtig <lacht> auf den Sattel, Petra.
1: <lacht> ja, Welpenspielgruppe. Ja, was lernt der Hund in einer Welpenspielgruppe? Er lernt, andere Hunde sind total wichtig für mich, weil mit denen kann ich richtig rumfetzen und Spaß haben. Mein Herrchen oder mein Frauchen da hinten, die ist doch völlig uninteressant.
0: Mehr lernt er nicht. Okay, das war die Variante vorher. Jetzt kommt die Variante nachher. Wie machen wir es denn richtig? Ähm, der Hund soll natürlich
1: sozialisiert werden. Der muss die Fremdsprache der anderen Hunde auch kennen, der anderen Hunde Rassen natürlich. Aber da reicht es, wenn er so drei, vier, fünf ausgewählte Exemplare hat, mit denen er dann mal zusammenkommen kann. Äh, Wichtig ist es eigentlich, dass der Welpe auf mich geprägt wird, dass ich unheimlich wichtig für ihn bin.
0: Mhm.
1: Spielen braucht er nicht, das hat er acht Wochen mit seinen Geschwistern gemacht. Die Mutter hat ihn auch schon so ein bisschen erzogen. Ähm, Jetzt lernt er in ausgesuchten Sequenzen die Sprache der anderen Hunde kennen und wenn da der fremde Röde sagt ich will das nicht, dann lernt der Welpe oh, das muss ich jetzt auch mal akzeptieren mhm. das reicht aus
0: okay Also ich äh, habe ja damals die Welpenprägung mit meinem Flämmchen <lacht> Flame heißt sie übrigens richtig Flämmchen rufe ich sie ganz gern ähm, beim Retriever-Trainingstreff, mhm. den Link ähm, gebe ich in die Shownotes gemacht, da war es eigentlich so, dass wir in der Gruppe zusammen mit dem angeleinten Hund rumgestanden haben. Mhm. Also, also rumgestanden ist jetzt übertrieben, aber eigentlich wir können auch ruhig bleiben, obwohl andere Hunde da sind. Das war so eine Lektion mhm. und die andere Lektion war, egal wo wir hingehen, alles ist gut. Genau. Und dazu, also ich fasse das jetzt mal unter so einen Begriff Abenteuerspaziergänge zusammen. Da lernt man über Gras gehen, da lernt man über Schotter gehen, da lernt man über Kies gehen, da lernt man über Kellergitter gehen, da lernt man zusammen Aufzug fahren, da geht man mal durchs Kaufhaus, da geht mhm. man durchs Parkhaus, da geht man über Stämme, kriecht durch Büsche, man nimmt halt einfach alles, was die Welt so bietet, halt mit und Richtig. signalisiert dem Hund vor allem, alles ist gut. Ja, wie gesagt, guck, ich bin ruhig, du vertrauen. Nicht ne? ja, genau. Wir legen
1: den Grundstein ja. des Vertrauens dort. Ne?
0: Ähm, Als sehr wichtig habe ich auch noch empfunden, jetzt mache ich mal mein Nähkästchen auf, dieses ähm, Vorgehen, also der der Welpe hat, wenn ich mich recht entsinne, ja so eine Art Vollgetrieb, Mhm. Äh, ja, also dieses, ähm, lenkt der sich ab, gehe ich schnell in die andere Richtung, geht der schnell, gehe ich langsam, geht der langsam, gehe ich schnell, will der Welpe links, gehe ich rechts. Ja, passt da mal nicht auf, bin ich weg, habe ich mich versteckt. Der Welpe halt eigentlich von vornherein lernt, aufzupassen, wo ich als sein Hundeführer bin und nicht umgekehrt ich als Hundeführer aufpassen muss, wo der Hund ist. Der ist nämlich im Zweifel schneller.
1: Das auf jeden Fall. Aber das sehen wir doch überall. Die Leute, die rufen ihren Hunden hinterher, die laufen ihren Hunden hinterher. Die Hunde interessieren sich gar nicht dafür. Warum? Weil man gerade in dem Alter eben diesen Vollgetrieb nicht genutzt hat, um den Hund auf dich selber zu prägen.
0: Ist sowas nachholbar?
1: Ja. ja klar, aber es ist wesentlich aufwendiger. Da oh. muss man viel, viel mehr dran arbeiten, dass der Hund dann kommt. Ähm, er macht es dann aus Gehorsam, weil er es halt gelernt hat. Ja. Das ist also eine schwierigere Dressurarbeit, als
0: wenn ich den, den Welpennetz äh,
1: nehme und sage, so, pass du mal schön auf mich auf, sonst bin ich weg.
0: Also umerziehen ist um ein vielfaches, schwieriger als gleich- ich bin, richtig erziehen. Ich ja. habe äh,
1: das Beispiel mit meinem Kid, den habe ich ja als... Äh, 14 Monate alten Hund übernommen, dritter Besitzer gewesen. Der war völlig versaut, der hat auf nichts geachtet. Mit dem bin ich unten äh, am Rhein, in den Rheinwiesen gewesen. Und Monsieur war weg. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich bin auf den Baum geklettert und habe dann eine anderthalb Stunden gesessen, bis dieser Hund endlich mal gekommen ist und bei mir geblieben ist. <lacht> und da
0: hat er dich gepflückt.
1: <lacht> ja, er hat mich ganz verzweifelt gesucht. Und da muss man halt die Nerven bewahren und sagen so, erst wenn du richtig mich vermisst, Dann zeige ich mich. Der hat mich nie wieder stehen lassen, der war immer da. (lacht) Aber es ist wirklich ein ein harter Weg dann. Mhm. Ähm,
0: Ein typisches Übernahmealter sind ja so acht Wochen, habe ich mir. Ja, früher dürfen wir ja nicht. Früher dürfen wir Mhm. nicht. Und dann gibt es so eine Sozialisierungsphase, die geht, glaube ich, bis zur 16. Woche. Mhm. Das ist so eine, ähm, naja, einfach so eine. Bewusstseinsbildung beim Hund sozusagen. Ja, ja,
1: das ist auch die Zeit, ja. wo auch der Vollgetrieb der noch da ist. Ne? Anschließend okay. wird er so langsam selbstständiger und äh, eigenständiger. Ja,
0: okay. Also da vor allem mal vertrauensbildende Maßnahmen in Hundeführer und Umwelt, mhm. um das mal zusammenzufassen. Jetzt haben wir einen jungen Junghund. Diese Junghundephase, die dauert wie lange? In etwa? Äh, ich sage immer so, bis
1: einem Jahr lasse ich die als Junghund durchgehen.
0: Was sind denn die Fähigkeiten, die ich in dieser Zeit aufbaue?
1: In, in dieser Zeit fange ich an, äh, die ersten Kommandos fest zu etablieren. Den Kompfiff, das äh, Apportierkommando, das Suchkommando.
0: Der Kompfiff. Der Kompfiff. Der Jochen hat eine Pfeife bei. Also ich habe einen Doppelfiff dafür, ne? mhm. Und mein Hund kommt direkt zu mir. Artig. Artig. Wir haben alles richtig gemacht.
1: Ja, wäre ja auch schade mir nicht.
0: Ähm, Ja, also der kommt nochmal, ich habe jetzt unterbrochen, jetzt bin ich selber schuld. Roter Faden kommt zurück.
1: Also wie gesagt, in der Junghundeausbildung, wie gesagt, die ersten Kommandos verfestigen. Ganz wichtig, der Kommpfiff, der Stoppfiff auch. Das ist ein einzelner kurzer Pfiff. Also ein Sitzpfiff auf Distanz. Richtig, ja. Das muss, der muss nicht sitzen, der muss stoppen. Das ist für mich okay. das Wichtigste. Ne? Ja. Sitzen ist gar nicht notwendig. Ne? Ähm, und dann äh, den Suchenpfiff. Mhm. Ich schicke ihn irgendwo hin, tüt, gibt ja. den Suchenpfiff und der fängt selbstständig an, das Gelände dort abzusuchen. Okay. Die drei äh, Befehle sollten dann schon richtig äh, verankert sein. Ähm, dann die ersten Apportierarbeiten sollte er können. Ja. Das heißt, ähm, er soll gefundenes Wild, selbstständig aufnehmen und zutragen.
0: Okay. Das Also das Rumschleppen machen ja Welpen schon ganz gerne. Ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall fördern. Ja. Warum heißt der Retriever Retriever? Der retrieft andauernd. Ja, ja. Und wenn es die Socke ist. Ne?
0: Ich habe da von Hausfrauen Fluchen gehört.
1: Ja, ich plaudere da <lacht> jetzt nicht aus dem Wegkästchen. <lacht>
0: Also Flame hat mittlerweile ein genau dazu angeschafftes Wildschwein. Das trägt sie durch die Gegend. Schön. Ja, wir haben einen Moorhohn dafür. Ja, ja. von wegen der Retriever wäre nicht für Schalenwild geeignet. <lacht> Nun denn, ähm, ich gehe da nochmal ein bisschen detaillierter rein. Komm, ähm, Pfiff. Ich, ich habe es so gemacht damals. Ich habe es halt in der Küche angefangen hm. und habe halt... Auf den Doppelfiff dem Hund ein Leckerchen reingetan.
1: Ja, oder zur Futterschüssel rufen.
0: Oder zur Futterschüssel Mhm. oder draußen halt den Tennisball nach hinten durch die Weine, zum Mhm. Beispiel, was den Hund halt einfach schneller macht. Also Prinzip dabei war, dem Hund einen guten Grund geben, zu mir zu kommen. Genau das.
1: Warum soll der Hund kommen? Wenn er keinen vernünftigen Grund sieht, dann kommt er einfach nicht. Mhm. Es ist ganz einfach. Man muss immer einen Anreiz geben, zu kommen. Ich habe mich dann immer als Hochdruck Jochen,
0: (lacht) dessen Kern ich bin. (lacht) Da ist schön für den Hund. Eben, genau das ist es.
1: Es gibt Leckerchen, es gibt ein Spiel, es gibt äh, eine Streicheleinheit. Das muss man vom Hund abhängig machen. Mhm. Je je temperamentvoller der Hund ist, desto mehr hat er vielleicht Spaß auf so ein kleines Spielchen. Auch ruhig Zägelspielchen ist da gar kein Problem. Genau.
0: Ja, Und ich sage mal, diese Erwartungshaltung dann halt... äh, in den Hund hinein zu konditionieren. Dafür muss er gar nicht weit gehen. Da kann er mir direkt vor der Nase sitzen. Ne? Selbstverständlich, ja klar. Ja, ja. Also das erstmal das Ziel etablieren. Ähm, dann mit der Suche. Also ich habe da einen. Da musste ich allerdings mich höllisch konzentrieren. Mit einem Tennisball 1000 suchen hat man mir beim Retriever Trainingstreff beigebracht. Ich habe mir den Tennisball halt hinter den Rücken gehalten habe so mit der einen Hand suchende Bewegung im Gras, der der Hund folgte. Und wenn mhm. ich ganz sicher war, dass er nicht nach hinten guckte, habe ich den Ball fallen gelassen, um dann halt im mhm. Fortgang unter Bekanntgabe des Suchen Fis, den könnte ich eigentlich auch nochmal gucken, also meiner, der mhm. ging so.
1: Jawohl. Ich zieh, ich ja, sie ich kommt schon. Hin. Da ist sie schon wieder.
0: <lacht> genau. Und bist dann wieder an den, an den Tennisball ran und dann war das quasi die Feinsuche. Also den mhm. Hund halt einfach jetzt hier mal schön langsam im Gebiet suchen.
1: Ja, ich fange da ein bisschen anders an. So. Ich habe im Garten ein Stück Rasen, das lasse ich dann etwas höher stehen ja. und dort schmeiße ich einfach Futterbrocken rein. Okay. Der Hund soll das ruhig sehen, das ist gar kein Problem. Und dann gehe ich mit dem hin und lasse ihn dort suchen. Wie du das auch ja. so das machst mit dieser suchenden Handbewegung, auch mhm. mit diesem Suchenpfiff. Der Vorteil ist, der Hund kommt sehr schnell zum Erfolg. Ja. Der merkt, oh, Nase runter, ey, da ist ja was. Toll, es lohnt sich ja für mich, die Nase hier runterzunehmen. Futter. Ja. Der nächste Schritt ist Tennisbälle, aber mehrere rein.
0: Mhm.
1: Wichtig ist, dass gerade der junge Hund schnell zum Erfolg kommt. Mhm. Weil Erfolg macht selbstbewusst.
0: Also die beiden Motivatoren heißen fressen und apportieren. Ne? Also Na klar diese Tiere. Die <lacht> Hundeausbildung ist eigentlich einfach.
1: <lacht> ja, ja, eigentlich.
0: Also man muss halt wissen, wo die Motivatoren liegen, genau. Ähm, komplexer fand ich äh, Stoppfiff. Also ich habe das eigentlich übers Sitz und dann so langsam aus dem Lauf heraus und dann irgendwann auf Distanz. Also das war ein mhm. längerer Weg, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Wie machst also, du das?
1: Ich fange den Stoppfiff an, äh, an der Leine einzuarbeiten. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich stehen bleibe, gebe ich das verbale Kommando Sitz. Das Sichtzeichen mit erhobener Hand und den Pfiff. Es okay. sind also drei Kommandos für eine Tätigkeit. Ja. Das Sitz hat er schon als Welpe drin. Mhm. So, als nächstes lernt er dann das Sichtzeichen und den Pfiff in Kombination. Mhm. Wenn das gut funktioniert, dann lasse ich die Leine weg, lasse ihn ein bisschen laufen und mache irgendwann einmal, wenn er gar nicht weit weg ist von mir, den Stopppfiff. So wie er guckt, kriegt er die Belohnung. Der muss nicht sitzen. Mhm. Der muss einfach nur erstmal Kontakt aufnehmen. Je besser das klappt, desto länger kann ich dann die Zeit ausdehnen zwischen Befehl und Belohnung. Mhm. Und irgendwann setzt er sich automatisch auf den Pfiff.
0: Okay, gut. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die so ein Retriever eigentlich können muss. Und wenn ich mich recht an die gute, alte Tineke Antonisse erinnere, die hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Die Drei Apporte. Mhm. Und das waren... Erstens die Markierung, zum Zweiten die Suche und dann das Dritte die sogenannte Königsdisziplin des Retrievers, das Einweisen. Mhm. Da gehen wir jetzt mal durch, was?
1: Ja, wobei ich eine andere Reihenfolge habe. Ich fange grundsätzlich mit dem Einweisen an. Ach. Ja, das ist die schwierigste Disziplin. Die braucht am längsten, um wirklich fest verankert zu sein. Also fange ich die als erstes an. Ich sage immer, der Welpe ist wie ein Glas, das leer ist. Und jedes Schlückchen Wasser, das ich reinfülle, jedes bisschen Wissen, das ist so fest da drin. Mhm. Das, das macht keine Mühe. Das heißt, ich fange schon mit dem Welpen an und schicke ihn voran auf die Futterschüssel. In der Küche, anderthalb Meter.
0: Okay.
1: Ja, er sitzt, ich, ich sichere ihn noch mit der Hand, dann kommt die andere Hand über den Kopf, zeigt ja. in Richtung Schüssel und sage ich, voran. Und er wird dorthin laufen. Der hat das so schnell drin,
0: da wo die Hand hinzeigt, da ist das, wo ich hin muss. Ja, das schöne Wort, was ich, glaube ich, von dir gelernt habe damals, das lautet Handvertrauen. Mhm. Also das Vertrauen, das Vertrauen in der in die Richtung, Hand. in die die Hand zeigt, dann auch irgendwie was ja. ist. Und da sind wir wieder bei den beiden Motivatoren: fressen und apportieren.
1: Es ist immer das Gleiche.
0: <lacht> okay, also wir haben jetzt, also einweisen, um da nochmal eben, heißt ja eigentlich drei Richtungen ihm geben. Also erstmal dieses Lauf in die Richtung. Genau. Dann habe ich Komme ich in die Gegend des Suchengebietes, da wo das Stück liegt, also blind sagen ja die, mhm. die Briten. Ähm, oder ich sage, jetzt bist du gerade falsch, der Hund hat vielleicht auch mal eine Kurve gelaufen. Alles möglich. Manchmal Immer. ist ja Gelände auch, ne? auch daran kann es liegen. Ich nehme den Stoppfiff, um den Hund halt erstmal wieder in Kontakt zu mir zu bringen. Mhm. Und jetzt kann ich ihm eine Richtung geben. Genau, Wie rechts die, oder links. Ja Oder weiter oder nach hinten. Oder weg, genau. Ja, weg, weiter nach hinten. Mhm. Und diese Lenkbarkeit ist ja da eigentlich das Besondere, was an Wasser, im Wasser wie an Land, damit mhm. her auch also jagdlich auch wirklich nutzbar ist. Ja, das und bringt
1: also wirklich jede Menge. Ne?
0: Also da kann ich Lieder von singen. Ne?
1: <lacht> ja, wenn wir unsere Vorstehhunde sehen, die können natürlich auch wunderbar suchen. Die machen eine Quersuche, das ist fantastisch. Die rasen wirklich hin und her durchs Feld und finden dann auch das Stück. Nur im Retriever ist es wesentlich kräfteschonender. Ich kann ihn direkt dorthin schicken, wo das Stück liegt und mhm. ihn dort dann kurz suchen lassen.
0: Ja, ja, genau, ne? Das ist das,
1: was uns also wirklich dann auch von den Vollgebrauchshunden unterscheidet.
0: Also dieses... Einweisen in ein Suchengebiet und dann mit dem Suchen in diese feinräumige Suche mhm. hineinkriegen, das ist, also ich meine, das ist halt wirklich, wo ich dann auch manchmal ähm, in offene, staunende Münder gucke. Ja, Also das macht schon dann auch Freude. Das, oh ja. <lacht> das macht wirklich Freude. Und insbesondere am Wasser ähm, ist das natürlich mhm. einfach eine großartige Sache. Ne? Also wenn ich hier an meine überfluteten Rheinlandschaften denke. Oh mein Gott. Ja. und dann noch in der Strömung, dann ist das wirklich toll und schont letztendlich auch den Hund, wenn er schneller am Stück ist. Eben. Ja, ja, genau. Ähm, Das Einweisen, okay, das als erstes, das ist diese Lenkbarkeit. Aber jetzt hat man natürlich eigentlich auch immer so 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 einen Ritt auf der Rasierklinge in Richtung des totalen Gehorsams, also Mhm. der Joystick auf dem Kopf, dass ich den Hund total lenken kann. Und dann auf der anderen Seite eine Eigenständigkeit. Also mhm. wenn der Hund halt 50 bis 100 Meter weit weg ist, in einem halb hohen Bewuchs, dann sehe ich halt nicht mehr, ob der Fasan noch ein Laufender ist oder, oder wirklich tot liegt. Und wenn der Hund abbiegt, woher weiß ich denn, dass der richtig ist und ich nicht und, oder umgekehrt.
1: Ja, man muss den Hund natürlich lesen können. Ja macht er jetzt nur sein eigenes Ding und läuft irgendwo hin, weil äh, das da gerade mal vielleicht ein bisschen besser liegt. Oder hat er die Nase am Boden und arbeitet das Geläuf aus. Okay. Das muss man dann mal sehen können. Auch da aufpassen, der Labrador arbeitet mit tiefer Nase, der Golden mit halb hoher Nase. Ach so,
0: ja, okay. auch, ja? auch ganz interessant. Das, ja.
1: das zu erkennen, ja. das ist das Schwierige.
0: Also ich habe das übrigens gelernt, äh, diese Selbstständigkeit am Hund. Ich hatte die Pfeife nämlich zur Jagd vergessen. Und ich war sicher, in der Richtung ist ja Und auf einmal bog die dumme Nuss ab. Jetzt ja. Ja. war ich aber eigentlich zu weit weg zum Rufen, habe sie gemachten lassen. Und dann kommt die noch zwei Minuten mit dem Fasan wieder aus dem Gebüsch. Richtig. Also man muss schon dem Hund ja. vertrauen.
1: Und der Hundenase, die ist zehnmal besser als unsere. Ja, ja,
0: ja. Also das, das machen sie dann schon ganz gut. Ne? Mhm. Diese Selbstständigkeit
1: ja. ist auch wichtig zu erhalten. Ja. Okay. Da sollte man also wirklich nicht diesen Kadavergehorsam einfordern, sondern auch mal sagen, wo kommt denn jetzt der Wind her?
0: Ja, Wind ist ein ja. großes Ding. Ne? Also in die Wind. Witterung schicken ist ja eigentlich auch sinnvoller, als aufs Stück zu schicken. Ne? Genau das. Ja, ja. Mhm.
1: Aber das äh, zeichnet halt auch einen erfolgreichen Hundeführer aus. Ne? Mhm. Der weiß immer, wo der Wind herkommt. Der schickt ihn immer in den Wind und sagt dann dem Hund, jetzt mach dein Ding.
0: Also in den Wind heißt, um es nochmal ganz klar zu sagen, in die Witterung ja. des Stückes. Also mhm. der, die geht ja wie ein Trichter quasi auseinander vom liegenden Stück. Genau. Und dass der Hund halt sicher in die Witterung findet. Wenn der dann sucht, ist er wie ein Segelboot, kreuzt quasi gegen die Witterung bis zum Stück in immer enger werdenden Bögen. Genau also das so. Das kann man mhm. wirklich beobachten. Ja, ja genau. Gut, jetzt kann der Hund einweisen. Jetzt haben wir noch die Suche und die Markierung. Ja. Wie gehst du da weiter vor?
1: Ähm, parallel zum Einweisen habe ich auch immer noch sofort die Suche dabei. Die, das heißt, ja. äh, selbst wenn ich den Hund voranschicke, er muss hinten am Stück immer die Nase einsetzen. Das liegt immer etwas verdeckt. Das heißt, er muss immer etwas suchen. Ja. Ne? Ähm, wobei das Suchengebiet natürlich variiert. Wenn ich ihn direkt in die freie suche schicke, dann ist das ein, ein großes Gebiet, das er absuchen muss, direkt vom Fuß ab. Das heißt, also, wie ich ihn losschicke, muss er die Nase runternehmen und das Gelände systematisch absuchen. Also heißt
0: halt auch schon mal ein Gebiet von 200, 300 Meter groß? Ja, klar. Also, also schon mal ein, ein halber Feldschlag oder so? Also das ist wohl das Endziel. Ja, ne? Wir fangen ja.
1: natürlich klein, klein an. Mit einem jungen Hund mache ich so 30, 40 Meter ja, okay. anfangs. Ja. Und dann geht es dann halt... Immer weiter und weiter. Ich würde nie zu große Gebiete auf einmal absuchen lassen, weil dann doch die Gefahr gegeben ist, dass das ein Stück überläuft. Ne? Außerhalb des Windes, die kann mal halt passieren, mhm. möchte ich nicht. Also einen ganz großen Feldschlag, den teile ich für mich in Parzellen ein und suche die nacheinander ab. Mhm. Ist wesentlich effektiver
0: machst du das so, dass der Hund halt in Kontakt bleibt? Also ich ich frage auch deshalb ein bisschen blond jetzt, weil ich ich da irgendwie einfach nie ein Problem hatte. Die die machte das einfach. Ja,
1: das ist im Hund eigentlich auch verankert. Genetisch. Ähm, Wenn er sich zu weit entfernt oder zu weit aus dem Suchengebiet raus ist, dann rufe ich ihn ein bisschen rein, der wird dann schon Kontakt aufnehmen, dann kann ich ihn dann mittels einweisen, schön wieder reinschicken ins Suchengebiet. Wenn es denn sein muss. Äh, In der Regel schicke ich ihn halt so, dass er äh, in den Wind geht, dort dann äh, schön systematisches Gebiet absucht und wenn ich meine, okay, diese Parzelle hat er abgesucht, hole ich ihn rein und setze ihn den nächsten an. Okay, Dann haben wir nur noch die Markierung über, ne? Mhm. Ja, Markierung ist ja ganz einfach. Der Hund sieht ein Stück das Feld, er sieht zumindest die Fallstrecke, er sieht eventuell den Fallbereich und kann sofort geschickt werden. Gängige Kommando ist dann Apport.
0: Mir hat mal jemand erzählt, er arbeitet die Markierung über 24 Stunden, der macht die quasi, wirft die heute und lässt den Hund morgen arbeiten und die erinnern sich noch, die Freundchen. Die können sich erinnern, ja. Ja, ja, also ich mache es nicht ganz so lange, aber das Erinnerungsvermögen ist schon auch verblüffend, ne? auch so mit mehreren Fallstellen.
1: Ja, das zeichnet ja den Retriever aus. Ja. Im Standard steht ja, der Retriever kann sich mehrere Fallstellen über längere Zeiten merken und dann auch abarbeiten. Also
0: markieren heißt eigentlich merken der Fallstellen. Richtig. Stellen plural. Ja. Plural, ja. Ja, Okay. Ja, schon irre. Ja, das sind so die Qualitäten. Ähm, jetzt äh, gibt's wenn man so über die Webseiten guckt und ähm, so Züchterseiten liest, dann kommen immer so tolle englische Wörter für. Wir sind ja die... Fraktion mit den Bommelsocken. (lacht) Da ist zum Beispiel ähm, die Rede von Drive, Style, Lining, Tail Action. (lacht) Habe ich heute noch gelesen. (lacht) Ja,
1: gut. Ähm, Tail Action heißt nichts anderes, als dass der Hund mit dem Schwanz wedelt. Der freut sich. Der freut sich. Der der ist ein fröhlicher Hund. (lacht) Nein, äh, anhand der Rutenbewegung kann ich auch erkennen, hat der Hund eine Witterung aufgenommen? Ist der Hund am Stück? Oder äh, ist er noch in der Suche, ist er noch unsicher? Hm. Das ist also auch unter Tail-Action zu verstehen. Okay. Das nächste, der Style, das ist einfach so der Suchenstil, den der Hund zeigt. Hm. Es gibt ganz gemütliche Vertreter, die traben durchs Gelände, suchen auch dabei. Ja, Es gibt dann die ganz schnellen Labbis, die flitzen wirklich hin und her. Das ist ein sehr schöner, schneller Style. Wenn sie die Nase mitnehmen, ist gut. Wenn nicht, haben wir Pech. Dann Mhm. ist es halt nur äh, ein stylisches Rumrennen. Mhm. Und Drive äh, ist einfach so, der für mich jetzt der Wille, zum Stück zu kommen. Mhm. Also wirklich auch ein bisschen kraftvolles Vorandrängen.
0: Okay. Also ich mache es schon mal, die Suchen in in unterschiedlichen Schwierigkeiten. Mhm. Und zwar jetzt noch mal zurück auf den den Wind und die Witterung zu kommen. Wenn ich das... äh das zu suchende Stück halt sehr weit nach Lee werfe, mache ich ja den Bereich sehr klein, in dem der Hund überhaupt Witterung kriegen kann. Und mhm. damit verlängere ich ja die ganze Sucharbeit. Ja. Ähm, jetzt, wenn ich einen Hund habe, der früh aufgibt, ist natürlich blöd.
1: Ja. Du musst den Hund immer motivieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe, der sehr schnell aufgibt, der äh, nicht den richtigen Finde-Willen zeigt, dem muss ich erstmal sagen, pass auf, wenn du dich anstrengst. Lohnt es sich? So Jetzt kann ich den Hund aber nicht zu lange ins Leere laufen lassen. Das heißt also, schnell, schnell erfolge. Ich kann ein Beispiel nennen von meinem Hund, vom Connor, ähm, Hervorragender Jagdhund. Einer der wenigen Field Champions, den wir haben. Äh, Wirklicher, toller Verlasshund. Der fragt ganz gerne dann mal. Ich schicke ihn also in die Suche und äh, der findet dann nicht die ersten paar Minuten. Dann fragt er, Mutti, kannst du mir helfen? Ja. Und das rauszukriegen, ist eigentlich gar nicht schwer. Indem du nämlich in einen bestimmten Bereich viele Stücke reinlegst. Schneller Erfolg. Zack, 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 zack. Danach nimmst du weniger Stücke. Der wird ganz systematisch und ausdauernd suchen, weil er die Erfahrung gemacht hat. Wenn ich suche, wenn ich dranbleibe, finde ich schnell.
0: Ja, okay.
1: Vertrauen, schnelles Finden.
0: Ganz einfach. Jetzt habe ich hier so ein Stichwort. Also wir waren da schon an verschiedenen Stellen dran. Das sind so Pädagogische Grundlagen habe ich da mal drüber getitelt. Und ähm, darüber reden wir ja eigentlich schon ganz viel. Ne? Dieses Vertrauen aufbauen, mhm. dass das, was ähm, Papa oder Mama mir da gerade zeigt, auch wirklich geschieht. Das ist ja eigentlich das, was man da haben will. Also konditionieren, dann waren immer, irgendwie reden alle Retriever Leute Englisch, ne? das ist ganz furchtbar. <lacht> <lacht> also so Dinge wie Timing, Shaping und ein sehr ja oft, ich denke, missverstandes Wort Zwang in dem Zusammenhang. Ähm, Vielleicht reden wir da noch mal ein bisschen drüber. Also ich hatte zum Beispiel mal ganz am Anfang unserer jagdlichen Einsätze das Thema, dass die Dame nach Hause kam und mir den leider noch lebenden Fasan zwei Meter vor die Füße spuckte. Das geht natürlich gar nicht. Nee. Das ist ein schlampiger Apport. (lacht) Ja, das, das haben wir auch nicht so gelassen. Ne? Also das mal ganz klar gesagt hier.
1: Ja, aber da fängt es doch schon an mit Zwang. Ja, Der Hund muss so lange ruhig festhalten, bis ich ihm das Stück
0: abnehmen kann. Mhm. Das ist Zwang. Es ja. ist nichts Böses. Ja, ich verstehe es jetzt auch nicht so als sowas mhm. sehr Böses, aber das ist natürlich erstmal ein negativ besetzter Begriff. Und Richtig.
1: Ähm, und damit haben ja die meisten Leute Probleme. Wenn die schon hören, Zwangsapport, dann haben sie die schlimmsten Horrorvorstellungen, was mit diesem Hund passiert.
0: Heißt ja nicht Gewalt.
1: Nein, das heißt einfach nur, du hältst das so lange fest, bis ich es dir abnehme. Und zwar mit einem Kommando belegt. Aus. Mhm. Ne?
0: Ja, ja. Und weil sie eigentlich gerne apportieren, die Kleinen. Ne?
1: Ja, das ist so wunderbar. Äh, der kleine Werbe, der schleppt mir doch immer so ein Spielzeug oder mein Schluffen oder mein Schuh oder was auch mhm. immer durch die Gegend. Wenn ich dem das dann jetzt wegnehme und sage, du darfst das nicht dann spuckt der das nächste Mal viel schneller aus. Oder bringt es gar nicht mehr. Und das ist ja. ja schon der erste Fehler, den wir machen. Mhm. Wir müssen dieses Zutragen, dieses Festhalten, dieses Rumtragen, das muss man immer positiv belegen. Das ist
0: immer klasse. Also ich habe halt auch beim damit beschäftigen, ich sag mal, so ein, so ein, ein einfacher Apport auf eine Markierung, da fliegt was zehn mhm. Meter, setzt sich ja aus, zusammen aus mehreren einzelnen Dinge, die man alle separieren, einzeln durcharbeiten und am Ende zusammensetzen kann. Mhm. Also so ein Apport zum Beispiel erstmal schön gerade beim Fuß sitzen. Also Damit gerade beim Fuß sitzen ist schon mal dem Hund eine Richtung zu geben, beim Einweisen ja schon mal ganz wichtig. Mhm. Dann ist es ein schnelles Rauslaufen, ein sauberes, sicheres Aufnehmen, ein schnelles, geradliniges Zurückkommen einen so lange festhalten, bis eben ein Kommando zum Loslassen kommt. Was am wild natürlich, gerade am noch lebenden Wild, eben sehr wichtig ist. Genau. Damit ich es kriegen kann. Und ähm, das, denke ich, kann man auch gar nicht so, egal auch für welche Rasse, gar nicht deutlich genug sein, dass man die einzelnen Schritte auseinander nimmt und die die Schwachstellen einzeln behandelt.
1: Das auf jeden Fall. Du hast ja direkt diese fünf Schritte schon aufgezählt, die einen Apport ausmachen. Und man sieht ja schon, wie viele Komponenten das sind. (lacht) Ja, man sieht, wie viele Komponenten das eigentlich sind, die man wirklich alle separat auch trainieren und festigen muss.
0: Ja, ja, okay. äh, Vom Zeitaufwand, also ich sag mal so, wir haben ja ja alle einen Beruf Mhm. und nicht jeder hat ja auch das Glück, den Hund ständig bei sich zu haben. Und mit ihm arbeiten Richtig. zu können. Erzähl mal was vom Aufwand.
1: Ja, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie talentiert ich bin, wie talentiert mein Hund ist. Ja. Aber ich sag, wenn ich so zweimal die Woche eine Stunde, anderthalb mit ihm trainiere, ist das absolut ausreichend.
0: Ja, okay. Ähm, Nochmal ebenso zum Zum Einarbeiten dieser einzelnen Schritte. Also ich hatte jetzt so mit dem vorhin wir sind ein bisschen abgeschweift mit dem Apportieren und dem ordentlichen Festhalten. Mhm. Ähm, Ein Begriff in dem Zusammenhang war zum Beispiel Apportiertisch. Mhm. Also ich habe selber damit gearbeitet, deshalb komme ich drauf. Tust du das auch? Nein. Okay.
1: Äh, Wobei nichts gegen den Apportiertisch anzuwenden ist. Der Apportiertisch. äh, Schafft es, dass der Hund auf eine Höhe kommt, die für mich persönlich angenehm ist.
0: Ja, das habe ich. Also bei mir war es ein Gartentisch konkret. Genau, ich setze mich
1: gemütlich davor und der Hund ist auf meiner Höhe. Ich muss mich nicht runterbeugen und
0: äh, mein Rücken wird es mir danken. Also das einzig Besondere war eigentlich, dass ich eben mit beiden Händen dieses eine Thema Festhalt des Stücks arbeiten konnte mit dem Hund. Richtig. Ohne mich um irgendwas anderes kümmern zu müssen. Genau das ist es.
1: Ähm, Man kann den Hund dann noch auf den Tisch fixieren dass er also nicht da in der Gegend rumläuft und runterspringt und ähm, da hat man da halt auch ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Mhm. Äh, Ich denke, für unsere Retriever ist es im Grunde genommen nicht notwendig. Man kann es machen, das ist halt äh, einfacher, aber äh, es ist nicht notwendig.
0: Also ich bin 1,90, mir hat es halt Rückenschmerzen gespart. Genau. <lacht> und ich sag mal so, dieses, also auch so Begriffe wie fixieren, um das mal klar zu. Also die, ich habe damals auch mit einer Heizung halt um die Hüfte. Mhm. Ich habe es aber eben alles über eine Woche halt immer mit Leckerchen aufgebaut. Ja, Der Hund stand halt wedelnd vor dem Tisch und wenn er drauf kommt. Leckerchen. Und,
1: sollte man das immer positiv ja, konditionieren?
0: Wenn die Heizung um die Hüfte ein Leckerchen, also einfach das ja. ist halt. Also fixieren hört sich so nach Zwangsjacke an.
1: Ja, das sind halt so Begriffe, die negativ belegt sind. Ist traurig, weil der Begriff an sich kann da nichts
0: dafür. Ja, der Begriff kann da nichts dafür, das stimmt. (lacht) Ja, ja gut, aber ich denke nur, das hier wird man ja noch in 100 Jahren hören. Mhm. Da müssen wir ja über alles mal reden. Genau, so, jetzt haben wir einen ganz toll ausgebildeten Hund. Und jetzt gibt es Prüfungen die man auf einer minimalen bis einer maximalen Ebene betreiben kann mhm. und zwar mal grob eingeteilt in allgemeine jagdliche Prüfungen sowas wie eine Jagdeignungsprüfung nee, wir fangen noch früher an ne Retrievers- wir fangen mit der Jugendprüfung an ne? genau komm reite du dich ich reite <lacht> vor ich folge ja das sind also diese ja.
1: Retriever typischen Prüfungen das fängt bei uns an mit der Jugendprüfung für Retriever ja. ähm. Das ist im Grunde genommen, sollte es eine Anlagenprüfung sein.
0: Okay. Bringt also, dieser
1: Hund die jaglichen Anlagen mit, die ich züchterisch eigentlich erwarten. Ja. Ähm, diese Jugendprüfung ist für mich jetzt eigentlich auch aussagekräftig über den Erbwert der Elterntiere. Ja. Nicht nur gar nicht mal so sehr äh, auf den einzelnen Hund bezogen, sondern wirklich auch auf die Eltern. Was vererben die? Wie vererben die sich weiter? Ja. Das ist dann der eine interessante Aspekt. Der andere Aspekt ist, äh, welche Anlagen hat der, der einzelne Hund mitbekommen? Was zeigt er mir? Zeigt er äh, Findewillen? Zeigt er Ausdauer? Ähm, trägt er zu? Das sind so Anlagen, die der Retriever eigentlich zeigen sollte. Ja. Mhm. Dann die nächste Prüfung, die für den Retriever dann in Frage kommt, ist die Bringleistungsprüfung. Ja. Ähm, da kommt dann auch schon das Element des Einweisens dazu, also eine dressur ausbildung noch dabei wir haben dann auch da wie bei der jugendprüfung schleppenarbeit wir haben wasserarbeit das heißt stöbern äh, im schilf mit der ente ja. äh, wir haben äh, die, die suche also in einem bereich 50 mal 50 meter glaube ich ist der okay. N- dann äh, nach zwei stücken und ähm, ablage mit schuss also auch wirklich gehorsamsfächer dabei die kleinen waldfächer die Frei- da wären. Die, die, die Freifolge, ja. die äh, Folge an der Leine, dieses Pirschen im Wald und ich meine, die Prüfungsordnung kann man sich ja äh,
0: genau genauer ist, mal angucken. Das ist schon etwas länger also, her, als ich die, die BLP gemacht habe. Ja, ja, also das alles auswendig zu können, ist auch sicherlich äh, mhm. zu viel verlangt. <lacht> ja, als ja. nächstes dann die, die
1: RGP, Retriever Gebrauchsprüfung. Ja. Äh, die kann man ungefähr mit, äh, gleichsetzen mit der VPS.
0: Ähm, die wir auch noch nicht besprochen haben, deshalb wissen wir... Aber ich so. denke, der ein oder andere ja.
1: Jäger, der da hier reinhört, der wird wissen, was eine VPS oder also eine ist. VGP ist. Äh, analog dazu VPS ist halt die
0: steht für Verbandsprüfung nach dem Schuss, wenn richtig. ich mich recht entsinne. Genau nicht? das. Mhm. Mhm.
1: Also die, die kann man äh, in etwa vergleichen. Da sind die ähm, Prüfungsinhalte fast gleich, bis auf äh, retrievatypische Prüfung bei der RGP. Ne? Also Dieses ein- einweisen, einweisen halt noch. Okay.
0: Ähm, ja, Schweiß ist vielleicht nochmal eben der Redewert. Ich meine, Schweiß kann man ja eigentlich mit jedem Hund machen. Selbst mit dem Dackel kann ich die machen. Ja, Dachse, die sind nicht so schnell, habe ich gehört. <lacht> ja, die ziehen auch nicht runter, das ist es auch. Ne?
1: Aber äh, der, ja. was? Schweißprüfung ist einfach die 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 Nasenleistung des Hundes abprüfen. Ne? Und wir haben ja auch bei uns im Deutschen Retrieverclub die äh, Verbandsschweißprüfung, die wir mit unseren Hunden laufen können.
0: Mhm. Ja, wobei man, denke ich, schon mal an der Stelle auch sagen muss, ähm, das ist nur was für Todsuchen im Markt.
1: Ja, ja. es gibt Retriever, die runterziehen, man kann sich aber nicht darauf verlassen. Hm. Und deshalb würde ich immer sagen, äh, Todsuche ja, aber so wie es schwierig wird, immer den Spezialisten holen.
0: Ja, okay. ja Schweiß ist sicherlich hier auch nochmal eine eigene Episode wert. <lacht> Okay, dann gibt es so ganz tolle Sachen. Dr. Hedreus Gedächtnisprüfung zum Beispiel findet man da. Ja, habe ich gerade mit meinem Kleinen gemacht letztes Jahr. Ach
1: ja, okay. Ähm, ist die, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, Eliteprüfung des DRC für seine Retriever. Ja. Ähm, eine sehr schöne Prüfung. Ähm, da hat man zum Beispiel Einweisen über ein Gewässer auf eine Schleppspur. Das macht natürlich Spaß.
0: Klingt nach großem
1: Kino. Mit Klingt nur so. Ist, und nicht vielen schwierig. Gefühlen. ist nicht schwierig, nein. Also wenn, wenn der Hund sich einweisen lässt, also voranschicken lässt, den, die Nase auf Suchenpfiff untersuchen ja. Suchenbefehl runternimmt, den Anschluss findet und dann die Schleppe ausarbeitet, das ist doch keine Arbeit.
0: Ja. Das ist... Retrieverarbeit? Ja, wie Einzelteile, die man zusammensetzt.
1: Genau das ist es. Ne? Ja, ja. ja, Ansonsten haben wir halt Doppelmarkierungen. Wir haben Einweisen auf zwei Stücke im Feld. Wir haben eine Suche. Wir haben äh, eine Suche am Wasser. Es ist eine sehr, sehr schöne Prüfung. Das ist eine wirklich schöne Retrieverprüfung. Okay. okay. Die haben wir zum Beispiel jetzt als jüngstes Gespann mit einer Auszeichnung bestanden. Vorzüglich mit CCT
0: mein Glückwunsch. Ich war stolz auf meinen Kleinen. Ja, ja. Ja, der war zwei Jahre alt. Ja, ist ja noch grün hinter den Löffeln sozusagen. Es war schon vermessen, ihn
1: da zu melden.
0: Naja. Ja und dann gibt es noch eine St. Johns Retriever Prüfung, also deshalb erwähnenswert schon, weil man sagt ja auch St. Johns kommt zumindest zum Labrador Retriever, Mhm. der ja von den St. Johns Inseln in der Gegend von Neufundland wohl stammen soll, wie es heißt. Mhm. Ähm, Das ist glaube ich auch nochmal was Besonderes. Ja, das
1: ist für mich eigentlich äh, die interessanteste Prüfung mit kaltem Wild, weil du als startendes Gespann überhaupt nicht weißt, was vorkommt. Da sind die Richter in der Wahl der äh, einzelnen Prüfungen absolut Mhm. frei. Die können alles machen, äh, was auch auf der Jagd vorkommen kann. Und das ist eigentlich das Spannende an der Sache. Es kommt der Jagd sehr, sehr nah, halt nur mit kaltem Wild. Mhm.
0: Okay, also so ein, irgendwie ein Abenteuertag quasi. Ja, ja also. es kann alles vorkommen. Ja. <lacht> okay, mit Richterbegleitung, wie schön. Ja. Dann gibt es sowas, ähm, das, das kann man als Deutscher kaum aufschreiben, Fieldtries à la Anglais und à la Francaise. Ja, das sind ähm,
1: Fieldtries, das sind äh, Jagdprüfungen, die anlässlich einer Jagd halt auch durchgeführt werden. Ne? Wir mhm. haben also eine, eine Niederbildjagd heute auf Enten, und im Rahmen dieser Jagd wird der Hund geprüft. Wir haben also dann sechs, acht Hunde, die geprüft werden. Mhm. Und da bestimmen dann die Richter, welches Stück von welchem Hund geholt wird. Angebleite Stücke müssen sofort gearbeitet werden. Da wird sich ganz kurz verständigt untereinander. Hier, der Hund wird geschickt. Und er wird mhm. dann unverzüglich auch geschickt. Anglais und Français sind einfach nur die Unterscheidung im Schwierigkeitsgrad. und kann man angeleint führen. Mhm. Anglais bleibt der Hund absolut ohne Leine, den mhm. ganzen Tag dabei. Ne? Okay. Äh, wobei auch die Schwierigkeiten der Retrieves unterschiedlich sind. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja, dann haben wir den weiten Bereich der nicht jagdlichen Prüfung. Ich denke, da sollten wir noch mal eben kurz eine kleine Einführung in das Thema Dummy geben.
1: Mhm. Ja, Dummy ist ja nichts anderes äh, als äh, einem. Apportiert, einem zu apportierenden Gegenstand
0: reinzubringen. Ja. Ne? Das also das Standard-Dummy sind 500 Gramm, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Mhm. Im Grunde ein Segeltuch-Säckchen. Ja, so also
1: ein Canvas-Säckchen, 500 Gramm.
0: Ja. Grün. grün. <lacht> Warum <lacht> grün, weiß man nicht. <lacht> <lacht> grün. Gut. Ähm, und die werden im Grunde als Wildersatz... Äh, genau. Ähm, so ein Dummy genommen. soll halt
1: einen Wildkörper nachstellen, die äh, Dummy-Arbeit soll auch sehr jagdähnlich abgehalten werden.
0: Ja. Also ich sag mal so, die, das, das Faszinierende, was mich ja auch so angefixt hat am Thema Retriever, war ja ähm, diese Präzision der Arbeit. Also ähm, das, das ist schon echt beeindruckend, wie so ein Hund in vollem Vertrauen zu seinem Führer über den nächsten Bachloch hüpft und danach noch nach einem kurzen Rückversicherung die Mauer nimmt, die dahinter steht. Mhm. Um dahinter dann irgendwo in eine Suche zu gehen und so ein Stückchen auf dem gleichen Weg rückwärts zu apportieren. Richtig. Ähm, wenn man das das erste Mal sieht und dann glaubt man nicht, dass es das geht. Ne? Also,
1: und das Ganze über 300 Metern. Und das dann auch noch.
0: Ja, also ich meine, die Angler haben ja auch so große Fische. Man kann ja nicht sehen, wie ich die Arme jetzt auseinandernehme.
1: <lacht> ja, drei Meter langer Wels oder so. <lacht>
0: ja alles alles ganz irre also es ist von also die Kooperation zwischen Mensch und Hund die ist schon wirklich außergewöhnlich denke ich an der Stelle. Mhm. Ähm, gibt es sicherlich in anderen Disziplinen auch, aber wie gesagt, wir sind ja nicht neutral, wir beide dürfen das jetzt.
1: Wir schwärmen <lacht> von unseren Betriebern, genau.
0: Ja, ja, aber ich also wie gesagt, es gibt so tolle Jagdhunde auch, ne, also und so tolle arbeiten. Ja, klar. Da wäre man dumm, wenn man sich einschränkt, wirklich. <lacht> Okay, also dieses Dummy-Thema ist deshalb, denke ich, auch sehr sehr wichtig und interessant, weil man den Hund erstens damit ganz hervorragend ausbilden kann. Also das ich, auf jeden äh, Fall. Ich habe bei meiner Kleinen fast sogar das Gefühl, dass die noch so ein bisschen wilder auf Dummies ist als auf Wild. Also die Ach, so ist gut geprägt. Ja, also die, wenn ich irgendwie mir die Pfeife nur umhänge, dann weiß die schon, was losgeht. Ja, und ja, ja. Wenn ich die Dummy-Tasche dabei habe, dann traut die sich schon fast nicht mehr pinkeln zu gehen. Das könnte ja was passieren. So, und ähm, jetzt gibt es da eine recht breite Szene mittlerweile in Deutschland, die sich ähm, rund um das Thema Dummyarbeit äh, formiert, in wirklich jeder Menge Trainings- und Prüfungs- und Wettkampfveranstaltungen miteinander mhm. misst. Ja. Ähm, und damit kann man die schätzungsweise 300 bis 340 jagdfreien Tage im Jahr auch ganz gut ähm, auf der Flucht vom Staubsauger verbringen. <lacht> das
1: auf jeden Fall. Das, das Schöne ja. ist, wir beschäftigen den Hund. Artgerecht ja. äh, und halten ihn für die Jagd fit. Ja. Der steht also dann, wenn die Jagdsaison losgeht, absolut im Gehorsam und weiß genau, was er machen soll. Mhm. Das ist das Schöne. Wir müssen die nicht erst warmlaufen lassen, weil die sind durch diese Dummy-Sachen absolut äh,
0: on the top. Mhm. Ja. Das ist äh, das Schöne an der Sache. Ich, ne? Ja, ja, das ist, das ist sicher. Und jetzt so von, also jetzt gibt es da eine. Ein Prüfungsteil, also APDR, habe ich hier stehen. Wieder so ein ja, Arbeitsprüfung
1: mit Dummies. Es gibt die, 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 die äh, Dummy ja. A für Anfänger. F, fortgeschrittene o, Open Class. Das sind so die verschiedenen Schwierigkeiten, ja. ähm, die man da als Dummy-Prüfung ablegen kann. Das ist ein äh, festgeschriebenes Prüfungsgeschehen. Also die, die Aufgaben sind genau definiert. Hm. In der Dummy A machst du das und das und das. und das In der F musst du einweisen. In der O eine suche mit zwei Hunden zum Beispiel. Ganz grob gesagt, also die, die Schwierigkeiten, die steigern sich dann. Ja. Ähm, du hast aber immer festgeschriebene Aufgaben. Da kann man drauf trainieren und dann geht man hin und legt dann halt diese
0: Lami prüfung mhm. ab. Okay, das sind auch Prüfungen, die dann in die Ahnentafeln eingetragen werden oder in, mhm. in ins ich, Leistungsheft. In ne? Leistungsheft, ja. ja. Okay. Wenn die Ahnentafel voll ist, dann
1: schickt man die an und bekommt dann ein
0: Leistungsheft. Okay. Oh, ach, das Leistungsheft. Ah. <lacht> ja. <lacht> Daran kann man den Junkie erkennen. Der hat dann Leistungsheft. Ja,
1: der Con hat sieben jetzt mittlerweile.
0: Sieben Leistungshefte? Ja. Ich Pro Leistungsheft,
1: ich weiß nicht, wie viele Eintragungen noch äh, nötig sind, also um das voll zu bekommen, aber der hat schon also reichlich Prüfungen gemacht. Ne? Äh, äh. <lacht> das ist ein Hobby, ja. ja okay. Ja, meistenteils äh, sind es ja die Working-Tests, äh, die wir dann bestreiten, auch Anfänger, Fortgeschrittene oder Open-Class-Working-Tests.
0: Sind die gleichzeitig Prüfungen dann auch oder wählen die, die, die sind, da ist das eine separate Veranstaltung? Das ist eine separate
1: Veranstaltung. So, okay. Das ja. heißt, äh, im DRC sieht es so aus, dass du erst eine Dummy-Prüfung machen musst, Dummy-A. Ja. Und wenn du die bestanden hast, kannst du einen Working-Test-Anfänger laufen. Und wenn du den äh, mit einem äh, bestimmten Prädikat bestanden hast, kannst du dann weitergehen in die äh, Dummy für Fortgeschrittene. Mhm. Entweder machst du die Dummy-Prüfung oder du gehst auf Working-Test für Fortgeschrittene. Ähm, Ich persönlich habe nur mit einem einzigen Hund alle Dummy-Prüfungen gemacht und bin dann Working-Test gegangen, nämlich mit meinem alten Kit. Wie gesagt, Mhm. der hat mich ja gut ausgebildet. (lacht) Ähm, Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Das heißt, du kannst äh, im benachbarten Ausland starten. Direkt auf einem Working-Test, Anfängerklasse. Und wenn du den bestehst, dann sagt der Deutsche Retriever-Club auch, okay, du hast im Ausland diesen diesen Working-Test bestanden, du darfst jetzt auch in Deutschland Working-Tests laufen. Also so habe ich das gemacht immer mit den anderen Hunden.
0: Okay, Ja, da kommt man noch ein bisschen weiter rum. ne? Äh, Man kommt weit
1: rum. Und äh, ich habe ja immer so gerne ein bisschen Spaß und Spannung dabei. Ich sage immer, no risk, no fun. Ja. Und äh, ich gehe einfach mal mit meinem Hund, den ich bis dato für mich ausgebildet habe, geh hin ja. und schau, wie weit ist er denn wirklich jetzt vom Ausbildungsstand? Schafft er das oder schafft er es nicht? Ja, wir haben es bis jetzt immer sehr gut geschafft und sind dann so halt in die
0: Working-Test-Szene reingelutscht. Ja. Jetzt habe ich hier ein Wort, das hat irgendwer mal erfunden, das Mock-Trial. Mhm. Das wird aber komisch, oder?
1: <lacht> ja, ein Mock-Trial ist äh, ein mit Dummies nachgestellter Field-Trial. Also, anstelle wild. ...werden Dummies benutzt. Ja. Ne? Äh, ansonsten wird er genauso abgehalten wie ein Fehltrial. Das heißt, wenn du ein, ein Drive hast, ein Treiben, ähm, wird das genauso gemacht wie auf der Jagd, auf dem Fehltrial. Nur es wird nicht äh, auf Enten oder Fasane geschossen, sondern mit Platzpatronen und äh, mhm. das äh, Dummy wird gearbeitet. Ne? Ansonsten, das Regularium ist identisch.
0: Okay, mhm. gut. So, und dann gibt es. Ähm also jetzt machen wir mal Deutsche Meisterschaft, was? Jim Cup, <lacht> ja. German äh, Die Elite trifft sich, was?
1: Die Elite trifft sich, ja, Gott sei Dank mittlerweile, ja. Äh, anfangs war es ja so, dass sich da einfach Teams von drei Hunden und drei äh, Hundeführer zusammengetan haben und gemeldet haben. Mittlerweile sieht es so aus, dass sich nur noch Teams melden dürfen, die aus drei Open-Class-Hunden bestehen.
0: Das sind... Ähm, es Teamwettbewer- ist ein reiner, ist ein reiner Team- Teamwettbewerb. Okay. Es
1: gibt keine Einzelbewertung. Es wird nur mal das gesamte Team bewertet. Ja. Und ähm, die Anforderungen sind schon recht hoch. Mhm. Äh, es gibt Aufgaben. Da kannst du als Team wählen, welcher Hund welche Aufgabe jetzt... Äh, Erledigt. Das heißt, eine Aufgabe besteht aus drei zu arbeitenden Dummies und man kann so auswählen, Hund A macht das Dummy 1, Hund B 2, Hund C Dummy 3. Mhm. Äh, es gibt aber auch Aufgaben, da bestimmen die Richter, welcher Hund welches Dummy zu arbeiten hat. Das ist äh, vom Niveau her schon recht hoch, mhm. äh, macht viel, viel Spaß. Und äh, wenn man den German Cup gewinnt, kann man wirklich sehr stolz auf sich sein, weil das Team dann wirklich gut ist.
0: Ähm, Definiere mal ein hohes Niveau. Sag mal so eine Aufgabe, wo du jetzt einfach sagst, da steht ja auch der Angstschweiß auf der Stirn. Och, ich habe eigentlich nie Angst.
1: (lacht) Ich bin zwar aufgeregt und... äh, ich fieber dann auch so ein bisschen, aber Angst vor der Aufgabe habe ich nie, weil ich sicher bin, mein Hund bekommt das Stück auf jeden Fall rein. Ne? Nee. Aber ähm, es gibt eine Aufgabe, ja, jetzt lass mich überlegen. Ähm, wir hatten zum Beispiel eine Dreierkombination. Es fällt links ein Schuss, es fällt geradeaus ein Schuss und dann schick mal deinen Hund. So, der Hund
0: das also also man hat nur
1: die Akustik. Du hast nur Akustik gehabt. Und du musstest den, den ersten Hund musstest du gerade ausschicken. Auf, jetzt hast du mich mit liegen, 150 Meter. Da konntest du am Horizont noch einen Baum sehen. Ich bin ein bisschen blind, deshalb war das für mich der Horizont. <lacht> 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 ich habe dann jetzt den Conner geschickt. Da er ein fantastisches Lining hat, ist er wirklich bis hinten durchgelaufen. Der Wind kam von rechts perfekt. Lining heißt geradeauslaufen. Gerade, geradeauslaufen, egal was dazwischen okay. kommt. Ne? Und ja, dann hat er das Damme in die Nase bekommen, hat es gepickt und zurückgebracht. Dann musste der zweite Hund auf die linke Schussmarkierung geschickt werden ja. und der dritte Hund wieder geradeaus. Das heißt, der dritte Hund musste die ganze Zeit frei beim Führer sitzen, warten, ausharren und erdulden, dass die anderen Hunde nacheinander gearbeitet haben, unter Umständen auch gehandelt werden, also Pfiffe, Einweisen, Kommandos. Und danach musste er noch wirklich auf Vertrauen noch mal auf die erste äh, ja. Stelle laufen.
0: Ab äh, welcher Entfernung war der Hund nicht mehr zu sehen für den Führer? Du konntest den Hund immer sehen. Du konntest den Hund mhm. immer sehen, aber du wusstest halt nicht, wo die Stücke genau liegen. Nö.
1: Ich wusste nur in etwa den Bereich. Okay. Klingt schon spannend. <lacht> Gut, das war ja. jetzt äh, eine Aufgabe vom letztjährigen äh, International Working Test, vom IWT. Okay. Äh, vom German Cup sind die Distanzen etwa identisch. Der German Cup ist ja auch Quasi die Eintrittskarte zum IWT. Ach so, ne, die ersten ja. vier platzierten Teams, die dürfen dann beim IWT starten.
0: Und IWT, also International Working Test, dafür steht es, ist quasi Weltmeister. sagen wir
1: mal Europameister also da treffen sich doch dann die die besten Teams aus den verschiedenen Ländern, die wir hier so haben Äh, sei es jetzt die skandinavischen Länder Ungarn macht immer mit, Tschechien macht mit die Österreicher machen mit, Schweiz äh, Deutschland natürlich, Holland, Belgien Nein, Belgien nicht, die haben sich äh, so ein bisschen rausgezogen in den letzten Jahren aber die waren sonst auch immer dabei also wir hatten immer viel, viel, viel Spaß, wir haben viele, viele Leute wieder getroffen, die wir ansonsten auch so schon mal kennen. Es ist wirklich ein internationales Treffen. Und da wird dann die Krone
0: ausgefochten. Und du kannst sowas gewinnen? Ich habe sowas gewonnen. Habe ich schon gesagt, danke, dass du da bist? Ja, das, es macht schon Spaß. Es ja. macht einen auch richtig stolz. Seid ihr da ein festes Team oder machst du, arbeitest du da immer mit anderen Teammitgliedern? Ähm, nee,
1: wir haben seit vielen Jahren ein feststehendes Team. Drei Frauen, drei Golden, wie sich das gehört. Habt ihr ja genug zu frisieren
0: nach Feierabend, oder? <lacht> Gar nicht. Ja, ich, Horst Lichter hat ja, glaube ich, mal eine goldene Zitrone bekommen für diese Art von Bemerkung. Du, ich bin blond, ich stehe dazu, ich habe da gar keine Probleme mit. Alles ist gut.
1: Ja. Ähm, wer waren denn die anderen? Also seit äh, letztem Jahr starte ich mit äh, einer neuen Teamkollegin. Ja. Äh, vorher war das immer young Jahre die Norma Swolski und ich, ah, ja, die das Team gebildet haben, mit dem Christian Schlögel. Mhm. Der führt übrigens einen Chesapeake Bay Retriever, eine Hündin. Okay. Dann ist die aus Altersgründen leider ausgeschieden. Der Christian hatte keinen Nachfolgehund. Dann mussten wir uns dann einen neuen Teamkollegen suchen. Und wir haben jetzt eine sehr nette aus dem Osten, mhm. meine liebe Heike, mhm. mit ihrem Bubi. Okay. <lacht> <lacht> ja Bubi ist einfach nur ein artiger Hund also ganz toll ja. äh, und das harmoniert einfach ne? ja, und je schön. besser halt die, die Menschen harmonieren desto besser harmoniert das im Team mhm. und ähm, selbst wenn mal jemand einen Fehler macht das ist kein Beinbruch mhm. es passiert jedem mal was und das ist eigentlich wichtig dass man da äh, sagt okay, komm, shit happens, schwamm drüber beim
0: nächsten Mal wird es besser ähm Kapitelwechsel. <lacht> <lacht> ähm, einmal atmen. Ähm, jetzt hat man also gerne diskutiert, habe ich, ähm, hab ich gesehen im Retrieverforum, wo sie auch noch verlinken unbedingt, denke ich sicher noch dran, mhm. ist so die das Konfliktpotenzial zwischen Dummyarbeit und Jagd. Ähm, da kommt ja gerne mal so der, äh, der Vorwurf, dass dass die Dummyarbeit die jagdlichen Qualitäten untergraben würde halte ich für ausgemachten Humbug.
1: <lacht> die dummy soll ja jagdähnlich gemacht werden. Ja. Ähm, was man bei der dummy nicht trainieren kann, ist natürlich die Wildschärfe. Das geht nicht. Das geht wirklich nur mit Wild. Aber das ist doch das Einzige.
0: Füll das Wort Wildschärfe mal mit Leben. Ich habe mich nämlich schon lange gefragt, was das genau bedeutet.
1: Ja. Ähm, Mein lieber Michael aus dem Forum, der hat mal das Wort Zielwildschärfe kreiert. Und das ist genau das Richtige für den Retriever. Welches Zielwild haben wir? Wir haben äh, Kaninchen, Hasen, Fasan, Ente, was noch? Tauben, Krähen. Also alles, äh, was man so schießen kann und was der Hund apportieren kann. Mhm. Dieses Wild soll er kompromisslos aufnehmen und zutragen. Das ist Ziel Wildschärfe. Ob das noch lebt oder ob das tot ist, das ist dem Hund egal zu sein. Das hat ihm egal zu sein, das hat er zu bringen.
0: Also meine Flame, die hatte so, oder hat sie immer noch, die, wie ich finde, intelligente Eigenschaft, um den Hasen so lange rumzutanzen, bis sie den so kriegt, dass er nicht verdroschen wird. Mhm, Ich finde das ganz ziffig. Jetzt ruft der eine oder andere schon, das ist ja gar nicht genug Wildschärfe. Eigentlich doch. Ich meine, sie bringt ja den Hasen.
1: Ja, sie bringt. Ähm, sie kann vielleicht schneller und zielgerichtet hat ihn greifen. Ja. Äh, wenn sie aber sich das erst ein paar Mal anguckt äh, und dann greift, ist es vielleicht ein etwas zögerliches Aufnehmen. Kann ich mitleben, wenn ich weiß, sie nimmt. Mhm. Blöd ist, wenn der Hase abhaut.
0: Ja, das haben wir nicht.
1: Ein <lacht> äh, eine Freundin von mir hat einen äh ein kleinen, toller, aber wirklich einen ganz kleinen, ja. äh, die setzt sich auf den Hasen drauf. Okay. Die kriegt den nicht geschleppt, da setzt sie sich drauf. <lacht> Hält ihn fest und wartet, bis das Frauchen kommt. <lacht>
0: wir brüten den Hasen aus, das habe ich
1: auch noch nicht gehört. <lacht> Nein, aber äh, ja. im Grunde genommen, äh, wirklich, dieses Wort ja. Zielbildschärfe sagt eigentlich alles aus. Ne? Das Wild, das wir schießen können, dass der Hund äh, bringen kann, mhm. soll er kompromisslos zutragen. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch die, äh, das Raubzeug, das sollte er dann auch schon bringen, aber es ist für den Retriever kein Muss, geh, äh, von, vom Züchterischen her. Ne? Ja. Äh, wenn ich jetzt hier in Deutschland mitjage, dann gehe ich selbstverständlich davon aus, dass mein Hund mir meinen Marder und den Fuchs auch
0: bringt. Mhm. Also ich, äh, ich sag mal so, ich habe jetzt Fuchs überhaupt nicht mit, mit Flame gearbeitet, mhm. Wenn man aber, ich sag mal, eine Strommiete abstellt und der Fuchs springt, dann ähm, ist es hinten, also den, den, F- den Fuchs in die Hetze zu kriegen, da ist, finde ich, ein Retriever auch einfach der falsche Hund für, oder?
1: Ja, ein Fuchs ist natürlich absolut wehrhaft. Da muss man schon damit rechnen, dass ja. der sich vielleicht auch mal, wenn er nicht richtig getroffen wurde, auch stellt. Mhm. Und äh, ob dann der Retriever genug Biss hat, den kompromisslos anzugehen und abzuwirken da kann man sich nicht drauf verlassen. Es gibt reichlich, es gibt viele. Ja, also ähm, man kann sich halt nur nicht drauf verlassen. Mh. Wenn ich einen Hund brauche für äh, Fuchsjagd, würde ich eventuell dann lieber einen anderen Hund nehmen als einen Retriever.
0: Ja. Also das, das ist eben, ich bin jetzt so in der Rubrik so, ähm, so ein bisschen Vorzüge und Defizite mhm. ähm, und auch damit auch eben Einsatzgebiete. Also wo ich wirklich nichts Besseres weiß, ist Wasser. Ja. Wasser ist einfach. Da ist er eigentlich Disziplin. Prädestiniert. Mhm. Ja und dann noch in Kombination mit Ein- einweisen. Also ich jage ja hier selber am Rhein vorzugsweise bei Hochwasser mit den ganzen Unterwasserhindernissen. Mhm. Ähm, da ist noch bisher habe ich keinen Hund gesehen, der da irgendwie mithält. Also das ist einfach nur eine Freude. So,
1: so soll es auch sein. Ja. ja. Ähm, wir müssen halt aufpassen. Es gibt Hunde, die äh, also Retriever, die jetzt am, am Wasser nicht mehr so die Passion zeigen. Da sollte man züchterisch dann schon ein bisschen entgegenwirken. Ja, ne?
0: ja, okay. Ähm, ein Thema ist noch Geländehärte. Das erlebe ich aus eigenem Erleben eher nach dem Schuss als vor dem Schuss. Also, mhm. Sie mag nicht so richtig gerne in die Dickung rein. Warum? Auch da liegt ja noch nichts. So, vor dem Schuss. Äh, vor dem Schuss. Mhm. Nach dem Schuss ist alles super. Ja? Alles geht gut. Ja. Und ja gut, wir
1: haben halt Spezialisten für die Arbeit nach dem Schuss. Ja. Ähm, Gelände hat, müssen sie trotzdem sein.
0: Auch auf dem Mhm.
1: Weg zum Stück muss man durch Dornbüsche oder über Gräben oder sonstiges. Mhm. Stichwort einweisen aufs Blind. Ich habe gesehen, da hinten ist ein äh, Fasan runtergekommen. Mein Hund nicht, weil er gerade irgendwo was apportiert hat. Dann muss er aber auch den Gehorsam und die Geländehärte zeigen, dorthin zu gehen, wo ich ihn hinschicke.
0: Mhm. Genau, okay. Ja, Schweiß hatten wir schon ähm, nach, genau, also Tod suchen. sind sie in der Regel eigentlich nicht, kann man sagen. Oder? Kommt vor, vielleicht. Kommt vor, aber, aber verlass dich nicht drauf. Gehört nicht zu den Dingen, auf die man sich verlässt. Mhm. Ja, im Alltag, ich habe meine ja immer bei mir. Ja. Im Alltag soll
1: der Retriever sich wirklich unauffällig zeigen. Also ich habe ja vier zu Hause und wenn die ewig in der Wude rumwuseln würden, würde mich das wahnsinnig machen. Mhm. Ich merke die zu Hause nicht. Ja. Die legen sich in die Ecke, schlafen ihre Röntgen, kommen da mal ab und zu angeschissen. Gibt es was? <lacht> nee, gibt nicht. Okay, bin ich wieder weg. Also ganz angenehme Begleiter, die man auch überall hin mitnehmen kann. Mhm. Weil die wissen sich zu benehmen. Ich habe sie ja gut geprägt als Welpe. Und ähm, die fallen gar nicht unangenehm auf. Und so soll er auch sein. Grundsätzlich, mhm. jeder Hund sollte so sein, aber der Retriever, ist, äh, der zeichnet sich wirklich sehr aus. Ne? Mhm. Auch mit Kindern sehr freundlich, äh, wie gesagt, eine hohe Reizschwelle, bevor da mal was passiert, dass die sich einfach mal nur mhm. warnen, die Zähne zeigen. Die stehen lieber auf und gehen.
0: Mhm.
1: Und äh, das finde ich ein ganz angenehmer Wesenszug von denen.
0: Ja, also das muss ich auch sagen. Also ich bin ja mittlerweile seit acht Jahren mit meiner Feldtochter, wie ich sie dann auch schon mal nenne, unterwegs. Ich führe die komplett ohne Leine. Ich habe meistens mhm. gar keine mit. Im Restaurant liegt die unter dem Tisch. Und wenn ich nach drei Stunden wieder gehe, sage ich, ach, sie hat einen Hund dabei. Genau. Ähm, ansonsten, die sitzt an jedem Bordstein. Das haben wir halt immer so gemacht. Die bleibt im Auto. Ich weiß noch, bei der Jagdeignungsprüfung habe ich sie zwischen den einzelnen Prüfungsteilen halt bei offener Klappe halt einfach drin liegen lassen. Und habe mich anderen Dingen gewidmet. Und Guter Gehorsam. Ja, die hat halt einfach gepennt dann da. Ja. Die war halt tief, mhm. tiefenentspannt. Alles war gut. Ne? Und ja, mein Gott, was will man mehr, ne? Du, mehr kann man nicht ja, erwarten. Ja. Das ist Eben, wirklich perfekt, ne? Ja, also Alltag wirklich wunderbar. Und wenn wir wenn wir zur Jagd gehen und ich die Flinte aus dem Schrank hole, dann, dann ist die da. Ja,
1: <lacht> so soll es sein. So sind es äh, ja. bei meinen ja auch. Ne?
0: Ja, gut. Ähm, wenn man so reinfinden möchte in das ganze Geschehen, an wen sollte man sich wenden? Direkt an den Züchter, mal ein Training angucken? Irgendwo? Ja. Ich würde mal schauen,
1: wo sind Working-Tests in der Nähe? Wo kann ich mir die arbeitenden Hunde mal anschauen? Ja. Ich kann dann auch hingehen und kann mit den einzelnen Hundeführern mal sprechen, kann mich mit denen unterhalten. Wo kommt der Hund her? Was ist das für ein Hund? Ich kann mir die Aufgaben anschauen, sehen, wie der Hund die erledigt ähm, kann dann äh, sagen, oh, der Hund gefällt mir besonders gut oder ist da noch ein Bruder oder eine Schwester aus, aus dem Leichenzwinger, den Züchter gucke ich mir mal genauer an, schau mir die Homepage an, nehme mal Kontakt auf per E-Mail oder per Telefon, fahr mal hin, besuch mal verschiedene Leute, einfach mal schauen, äh, wo stimmt die Chemie am besten, ähm, wo wird jetzt ein Wurf geplant oder äh, erwartet und äh, fixe mich da so langsam mal einfach mal rein.
0: Mhm. Ja, ich denke, eine wichtige Botschaft ist, die fallen nicht vom Himmel ein gut ausgebildeter Hund. Man muss sich wirklich darum kümmern, ja. auch wenn die sehr leichtführig sind. Aber dafür hat Einen man sich
1: selbst erziehenden Hund gibt es noch nicht. Aber da kann ich dann auch mal, äh, ja. empfehlen, mal beim RTT vorbeizuschauen. Da kann man immer mal zugucken oder auch mal äh, sich mit den Leuten unterhalten. Da kriegt man wirklich auch gute Tipps. Ne? Ja, oder ich bei den Bezirksgruppen ja. äh, mhm. des Deutschen Retriever Clubs, da kann man auch immer hingehen. Auch da ist es eine gute Anlaufstelle, wenn ich einen jungen Hund habe.
0: Genau. Also ich schmeiß die Links mal in die Shownotes, auch vom Retriever Forum. Wir werden ja weltweit gehört. Da kann ja nicht jeder nach Loma zum RTT fahren.
1: <lacht> Wobei im Mai lohnt es sich wirklich. Ne? Da ist ja das Jubiläum der, des Golden Retrievers und da haben die einen ganz großen Working-Test mit äh, vielen internationalen Richtern, ja. die sehr dem äh, Go- äh, Retriever verbunden sind, dem Golden Retriever jetzt. Ne? Ja. Äh, da ist ne, ja. der, der, der Atkinson aus England, einer der ganz, ganz großen alten Züchter, ja. dann äh, Jennifer und Gordon Hay. Da habe ich meinen kleinen her ah, Das okay. heißt, äh, der Rüde von denen ist der Vater. Ja. Äh, dann Malcolm und Lynn Stringer. Ganz bekannte Richter, sehr, sehr nett, sehr, sehr versiert. Aus Ungarn dann äh, Oliver Kirali. Ja. Also es lohnt sich aus Dänemark der John Joe Petersen, auch ein alter Richter und Goldenzüchter, also nicht alt ja. vom 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 äh, Lebensjahr her, sondern von der Erfahrung, ne? mhm. Also das wird ein ganz tolles Event und da kann man bestimmt ganz tolle Sachen sehen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich darf man auch die Würstchenbude und den Bierstand nicht verfassen, oder?
1: Bloß nicht vergessen, das Catering <lacht> ist hervorragend. 18. Mai nicht vergessen.
0: Am 18. Mai 2013 in Loma. Wunderbar. Ja, das war ganz gut durchgeritten, ne? Oh, das war ja aber kurzweilig. <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest zum Thema Retriever?
1: Oh je. Ja, ein ganz berühmter Begriff ist der berüchtigte Will-to-please. Mhm. Der Retriever zeichnet sich durch den Will-to-please aus, das heißt den Willen zur Zusammenarbeit. Mhm. Der Retriever möchte ja gerne mit dir zusammenarbeiten. Das ist ja auch züchterisch gewollt. Ähm und äh, Viele wissen gar nicht, was Will-to-please ist. Der Hund macht es nicht aus Liebe zu dir. Aber er zeigt eine gewisse Bereitschaft, mit dir zusammenzuarbeiten, die manch anderer Hund nicht hat.
0: Mhm.
1: Wenn ich so an meinen Drata denke der sagt, ich gehe, klar gehe ich, aber ich guck mal für mich, was da hinten ist, nicht weil du mir das sagst. Ja, ja. Das sind schon so mentale Unterschiede. Ne?
0: Ja, stimmt, das macht die Aussage ja, möglich, ne? ja.
1: Also ja. das war so schon so das Resümee. <lacht> ich mein, ich habe ja im Training auch meine vollgebrauchshunde ob es der Wischler ist oder ob es der Drahter ist, mein Nero, ja. seit neun Jahren ist der bei mir ist der beste Retriever, den ich habe, <lacht> als Drahter. <lacht> also man kennt schon da äh, diverse Unterschiede und ich muss immer sagen, für meine Zwecke, für mein Niederwildrevier ist der Retriever wirklich der perfekte Hund. Er jagt nicht laut, hm. brauche ich aber nicht, hm. weil äh, eigentlich soll er nach dem Schuss arbeiten. Wenn er vor dem Schuss arbeitet, kann ich immer noch ein Glöckchen um Hals binden. Da weiß ich auch, wo er ist.
0: Ja, macht ihn auch laut, ja.
1: Macht ihn auch laut, genau. <lacht> Ansonsten ist er wirklich ein stummer Jäger. Äh, sehr relax soll er sein und ähm, verlangt wenig Aufmerksamkeit von mir. Und das ist das Angenehme, wenn ich mit meinen zwei ausgebildeten Hunden zur Jagd gehe. Ich muss mich nicht um die kümmern. Hm. Das ist das Schöne daran. Ne? Ja, wenn ja. ich dann anlege, ich weiß genau, äh, die sind da, wo ich sie ges- hingesetzt habe. Die kommen mir nicht in die Quere. Ja. Das ja. ist das Schöne daran.
0: Ja, das macht es wirklich angenehm. Also man ja. trägt da ja genug Gebimsel mit sich rum, wenn man da <lacht> unterwegs ist. Ne? Und wenn der Hund dann einfach von sich aus kooperiert, das ist schon eine ganz tolle das Sache. Das ist das Tolle dran. Ja, mhm. das ist schon schön. Werbeblock, ähm, du hast da ein Buch liegen Ach vor ja, dir.
1: mein Retrieverbüchlein, das ich da
0: geschrieben <lacht> habe. So. Erzähl doch nochmal eben davon was.
1: Ja, das ist einfach so das Buch für, ich sage mal in Anführungsstrichen, Lieschen Müller. Wenn ich mir nicht sicher bin, welchen Hund ich mir anschaffen möchte, ist das Retrieverbuch eigentlich ein sehr schöner Abriss über die ganzen verschiedenen Rassen, über die Welpenauswahl, über die ersten Schritte der Ausbildung, äh, über die verschiedenen Linien, Showlinie, Standardlinie, Vielfalt äh, oder Arbeitslinie. Äh, und auch, was kann ich außerhalb der Jagd mit dem Hund machen, außerhalb der Dummyarbeit. Mhm. Es gibt Obedience, es gibt Agility, es gibt Fährtenarbeit. Das alles kann man auch mit dem Retriever machen.
0: Mhm. Okay.
1: Und das ist so eigentlich so ein, so ein Abriss äh, für Gott und die Welt. <lacht>
0: Ja, liebe Petra, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Ausführungen, deine Offenheit und den tiefen Einblick in dein Wissen. Ein paar Jahre hast du ja jetzt schon gesammelt. und
1: ja, Mittlerweile sind es 15 Jahre, ne?
0: Ja, sind, glaube ich, schon ein paar Hunde und ihre Führer durch deine Hände gegangen. <lacht> Unter anderem du. <lacht> Unter anderem ich, ja. Und das ist draus geworden. Ähm, das war's dann mit der Ausgabe 1 vom Jagdfunk. Euch am anderen Ende des Internets danke ich herzlich fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Nutzt fleißig die Kommentarfunktion zum Post. Ich freue mich auf Vorschläge für weitere Themen und Gesprächspartner. Und dann sage ich mal bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.